0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippiques sur internet et mobile.
1: Bonjour à tous, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Cette émission, nous la dédions évidemment à Florence Le qui nous a quitté brutalement et beaucoup trop tôt ce mardi à Caen. Flo avait ou aurait eu 50 ans cette année. La dernière fois que nous l'avions croisé à Paris, c'est quand elle œuvrait en obstacle auprès du maître de Maison Lafitte, Jean-Paul Gallorini. Elle était retournée chez les trotteurs, ensuite à cannes sur mer où elle avait été victime d'un accident, un de trop, il y a deux ans. À noter que cet après-midi, tous les drivers officiant sur l'hippodrome de cannes sur mer portaient un brassard noir en sa mémoire. Nous pensons évidemment à sa maman, à son frère Pierrick, à ses sœurs, à toute sa famille. Florence Cellier, entraîneur, jockey, driver, sera inhumée mardi après-midi en l'église saint joseph de Caen. Dans la partie trop de cette émission, nous reparlerons du Grand Prix d'Amérique, The Turf avec nos spécialistes Gilles Curens, Alexandre de Koupman et Romain Porret, du Parisien Aujourd'hui en France. C'est aussi avec eux que nous évoquerons la belle réunion de dimanche à Vincennes où a lieu le Prix de l'Île-de-France, revanche du Prix de Cornulier, où l'on retrouvera au départ Fado Duchesne, non classé dans le championnat du monde du monté. L'occasion d'ailleurs pour Radio Balance d'accueillir son entraîneur Julien Lemaire. Nous commencerons, nous commencerons cette émission par le galop avec Cédric Philippe de Paris Turf, dont le galop dont les meetings, celui de Cagnes samedi et de Pau dimanche, se poursuivent. Vous êtes prêts Eh bien, nous aussi. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Bonjour Cédric Philippe de Paris Turf.
0: Bonjour Dominique Cordier de la page Course et, et d'ailleurs et de RTL notamment. Ah oui, RTL.
1: Et Canal Turf, hein, parce qu'on est toujours, toujours à Vincennes pour, euh, pour présenter les différentes courses du meeting. Ça durera jusqu'à la fin du meeting. C'est Vincennes Inside et on ne désespère pas d'avoir un auteuil Inside, un Saint Cloud Inside, un long champ Inside. Bref, on en reparlera. Euh, que dans, dans l'actualité, euh, Gallo, ça me semble assez calme, euh, mon cher Cédric.
0: Oui, 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 oui. Calme avant la tempête, parce que ce n'est pas bien oui. quand même de reprendre... Les courses en région parisienne, bon aller aux courses relève encore de l'utopie et du fantasme, mais bon déjà voir des voir des courses sur des hippodromes sélectifs parisiens, ça, ça nous fera beaucoup de bien.
1: Encore qu'on voit plutôt un assez bon meeting de Cannes sur mer comme chaque année, vous l'aviez noté il y a une quinzaine de jours. On a reçu un communiqué aujourd'hui de France Galop où on fait le. La je vous interromps. À oui, ce dit, dites-moi.
0: Meeting de Caine, on en parlera tout à l'heure quand on évoquera les courses du week-end. Oui. Euh, c'est une gagne intéressant, mais avec euh, une fibrée malgré tout, qui est difficile à analyser, qui est mutante, qui est variante, comme d'autres choses d'ailleurs, mais euh, on remarque quand même qu'elle est très évolutive, c'est-à-dire que des réunions durant, vous êtes mieux à aller aux avant-postes et à rester côté corde, et puis le lendemain, sans raison objective aucune, euh, mieux vaut attendre et venir en dehors parce que la piste projette beaucoup. Donc c'est très, très difficile euh, d'analyser les choses, Euh, on, on on commence, enfin on commence de plus en plus à nous vendre du tracking, des données, des données informatiques. Mais tant qu'on nous vendra une piste standard alors qu'elle est très variable, euh, tout ceci n'aura pas de sens, selon moi.
1: Comment on explique est-ce que c'est, D'abord, est-ce que c'est pareil partout On voit des courses étrangères, hein, des bonnes et des moins bonnes. Euh, on a de la, de la PSF à, à Meïdane, notamment, on va en reparler. Euh, est-ce que c'est pareil là-bas aussi Ou est-ce que la, la piste réunion après réunion garde ses spécificités techniques
0: Je, je trouve que, excepté euh, la tapetta de Médan qui est très, très régulière, je trouve que beaucoup de, beaucoup de pistes en sable fibrées sont évolutives. Quand vous voyez James Ford, vous voyez Kempton, toutes les réunions ne se jouent pas de la même façon. Donc, euh, donc non, je pense que les fibrées sont évolutives. La tapetta, c'est autre chose. La tapetta de médane reste une c'est une surface beaucoup, beaucoup plus régulière euh, que ne, ne le sont les autres régulières.
1: Moi, j'y, euh, comprends... Oui. Ouais, moi, j'y plus... comprends rien, ces choses-là. Alors pourquoi est-ce qu'on. Moi non,
0: moi, non, moi non plus. Mais mais oui, vous... enfin, ouais, non,
1: mais je vous pose je la question pas. de savoir, parce qu'on a l'impression que chez nous, c'est mutant. Alors, une fois, effectivement, quelques fois, on voit que les chevaux qui vont de, de l'avant sont avantagés. D'autres fois, c'est celui qui, vient du diable... qui revient du diable de Vauvert qui parvient à s'imposer. Et c'est dû à quoi, ça C'est le travail de la piste par les hommes de piste oui. avant les oui. réunions C'est les oui. conditions météorologiques c'est l'hygrométrie, c'est, l'hygrométrie c'est,
0: c'est la température, c'est beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que quand la, quand la piste est beaucoup pas arrosée à, à Cagnes, euh, on peut faire plus de choses que quand, quand, elle est projette, quand elle projette beaucoup, qu'elle est plus sèche, qu'elle projette, qu'elle est plus lourde. Donc Et... au, plus, au plus on l'arrose, au moins elle est lourde. C'est un peu le contraire du gazon.
1: Est-ce qu'on n'a pas un problème de... Euh, d'identification de la piste à l'attention des parieurs parce que moi je, quand ah oui, j'ouvre le, c'est le, le site débat, c'est, elles sont systématiquement voilà, Standard, voilà, c'est, ça veut c'est, le, c'est le
0: problème quoi, Dominique mmh. c'est un vrai problème
1: et,
0: et on, euh... on nous vend maintenant du tracking avec des données de vitesse et compagnie euh, les, les données sont intéressantes mais les, les données déjà sont sur un, an, un instant T euh, n'importe qu'elle âne peut faire une pointe à 60 km h mais euh, la différence entre le bon cheval et le mauvais c'est la, la capacité à prolonger l'effort
1: ouais, on, va, on va revenir sur, euh, sur ce que disait euh, Philippe Allaire le trekking ça ne veut absolument rien dire Hein, c'est un truc pour les idiots, il faut euh, analyser. On voit des chevaux qui font en 70, 72 km h hein, oui, oui, c'est, 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 c'est extraordinaire quand chacun sait qu'un cheval, la euh, vitesse maximale d'un cheval, euh, c'est 65. Eux, ils vont à 72, c'est extraordinaire. Et des ouais. chevaux de handicap en valeur 25. Oui, oui hein, ça c'est, ça, c'est ça qui est fantastique. Bon, donc euh, vraiment, il faut, il faut affiner. <rire> je ne suis pas sûr, je n'ai pas, pas entendu dire qu'on allait affiner le, les données techniques publiées à l'attention des professionnels et des parieurs Hein, pour nous permettre de de, de mieux situer les choses. Je crois qu'il y a trois niveaux d'état de hein, piste sur sur la PSF. euh, C'est bien peu. Je vous parlais de la rhinopneumonie, ça va mieux hein. Voilà, oui, apparemment. Euh, ça va beaucoup. D'ailleurs, bien. je vous ai entendu tousser. Je, je, je suis pas ouais. je suis un bah peu. Bah bah, non, mais moi, ce n'est pas la Rhino. Hein. Oui. C'est, si c'est la Rhino, c'est la 2, pas la 4. Donc, ça va. Bon, d'accord. Donc, euh, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que grâce à la vigilance collective, oui. le taux de positivité est passé à 10,1 sur la population de chevaux testés euh, début janvier à 7,40% ce jeudi, autrement dit hier. Donc, on va lever euh, le dispositif de surveillance à partir de la réunion du 9 février. Autrement dit, le 9 février, c'est mardi, je pense.
0: Ça tombe bien, c'est la dernière réunion du meeting. Donc, voilà.
1: Ah, c'est enfin, <rire> c'est enfin fini, Pau. Bon, donc, voilà. euh, la dernière réunion du meeting. Ce qui veut dire que c'est le dimanche, c'est euh, la Vendée. La hein. En attendant, oui. eh ben, on va aller à Cagnes-sur-Mer. À... On va peut-être commencer par Cagnes-sur-Mer ou par, pour Machcou, peut-être, comme vous, comme vous le sentez. Parce qu'on on va... c'est une c'est assez surprenant. On va à machcou euh, J'ai toujours tenté de dire Mâche-Cool. On va à Machecou. Oui, euh, on va, va s'attaquer
0: sur les doigts par ah
1: ben, deux croix. Prenez garde. Ah oui, on salue Bernard. Oui. Allez, on va commencer par machcou C'est une matinale. La première est à 10h50. Mettez votre réveil. Pas de grasse mat. Euh, on, on a de l'obstacle. Allez-y. Je vous laisse la main, mon cher Cédric.
0: Bah oui, qui alors vous, euh, ouais. vous la donner
1: Alors oui, non, bah alors vous devez, parce qu'on vous a tout seul. Alors d'abord, il faut que je vous ici oui. au nom de tous ceux qui nous écoutent. Ah bon parce que certains demandent des chocolats. Je pense qu'avec vous, ils ont été grassement servis ces dernières oh. semaines. Donc vous allez, je le sais, faire aussi bien, sinon mieux. Et à la rentrée de Gallo, bien évidemment... On ne vous laissera pas tout seul. Euh, on, on a recruté, on a casté et on a choisi. Je vous, en fais la, je vous en ferai la surprise très prochainement, mon cher Cédric. Alors, on y va avec la première de Bacheco.
0: Première, c'est euh, on ne commence pas par le meilleur. Hein. C'est-à-dire qu'on on nous met une course, euh, la septième, qui est une jolie course intéressante, une course à conditions intéressantes pour, pour les quatre ans. Celle-là, on ne on pourra la jouer que sur Internet. Mais la première, on y a le droit. La Première, c'est une course de chevaux à réclamer de 4 ans sur les haies. Euh, à chacun le sien. Euh, objectivement, c'est très difficile de faire un, un choix ou du moins d'être péremptoire. J'ai toujours entendu parler euh, en bien de Muse de Lune, comme, comme une jument qui travaillait bien le matin, une Morning Glory. La chance qu'on a samedi, c'est que la course a lieu à 10h50. C'est ça. Alors, peut-être, peut-être se croira-t-elle le matin à l'entraînement. Si tel ben... est le cas, elle va gagner, hein, Muse de Lune, parce que son ancien entraîneur David Moundriff m'a toujours dit le plus grand bien de ses exercices matinaux, exercices qu'elle ne répétait jamais l'après midi. Mais bon.
1: Mais c'est une très belle origine euh, en plus. Allez hein, savoir. Mutatière, pépite de lune. Euh, allez bien. savoir.
0: La, la deuxième, je crois qu'il y a trois, quatre priorités euh, Sacredina numéro 3 entraînement François Nicole. François était euh, satisfait, ravi de l'avoir ne pas être éliminé ici dans ce lot à ses moyens. Une belle occasion à saisir pour son entourage.
1: Comment il va, François euh,
0: L'opposition, c'est Kipitril, mmh. le, l'entraînement de Gavin Durst, Le 5. Un choix qui serait maladroit de condamnativement. Donc, 3 et 5, ça me paraît des évidences. Le 2 et Rambo est un choix de qualité, ou un AQPS qui a un peu de potentiel. Donc, 3, 2, 3, 5, 2, ça me paraît bien. D'ailleurs, on peut mettre le 4, le 6, le 10, le 11 et le 14 pour des Z4, des Multi 4 ou des Top 4. Chacun euh, son opérateur. Mais je vous disais que la 3e course... Comment
1: va françois Nicole Bien
0: bah, euh, il, il est impatient de retrouver Roteuil.
1: Ah, très bien. C'est, c'est dans moins d'un euh, mois. Donc
0: non, il va, il va très bien. Ses chevaux ont fait plutôt un excellent meeting oui. du égard à ce qu'il descendait en amont. Hein, il est plutôt positivement surpris de, de ses bons résultats, puisqu'il avait été un peu échaudé les hivers, les hivers précédents. Et là, cette année, ça se passe quand même nettement mieux. Donc il est, il est ravi. Donc non, non, mais il a, il a du, du lourd. Il a des, des, vrais, des vrais bons chevaux. Et il est impatient de... Les, les remettre un peu en, en route. Hein. D'accord. On le comprend. Très bien. Donc, oh. si, sinon, sinon, que dire de cette... cette après, a la troisième course, donc, oui. Magic Edward, là, ça me paraît, offrir les meilleures garanties. Je crois qu'il sera bien cette distance-là. On a voulu le rallonger. Je crois que c'était une erreur parce que il n'a, pas plus, il n'a pas beaucoup de tenue. Je crois qu'il a, qu'il a quand même une tenue assez limitée. Il l'a prouvé. Et là, il sera, il sera beaucoup mieux euh, sur cette distance-là. 700 veux... mètres sera parfait. L'opposition, c'est... Euh, c'est Position, c'est, c'est nébuleux. Hein. Position, c'est, c'est nébuleux, euh, on peut penser à quoi On peut penser à Néo-Chic, mais Néo-Chic, il est quand même, elle est quand même décevante, elle est déclinante. Au fil de ses courses, elle est quand même euh, de plus en plus décevante, sauf que bah, son métier peut parler, peut parler pour elle. Et j'aime bien le numéro 7, Far Mountain Emery, qui, euh, sur la foi de ses plus récentes sorties, peut, pourquoi pas, pimenter les rapports ici. Donc, à 6-7, la quatrième course, c'est une course à je, je
1: vous interromps. Il euh, y a une débutante que j'aime beaucoup, c'est Arabiata, ça veut dire énervé en italien. Arabiata, c'est une, une al-Shakab, C'est une belle oui. origine. Steel Vendôme c'est le papa. Et le terrain, ça que je, je voulais en venir par rapport à Arabiata, c'est que le terrain est archi lourd à Machu. Euh, si vous allez sur le site de France Gallo, on, a, on annonce... Le Pénétromètre à 6 en région parisienne, on voit jamais 6 sur le... On s'arrête à 5-8. Là, on est à 6 à Machcou. donc euh, grand lourd sur les porones de Machcou. On va avec la quatrième, mon cher Cédric.
0: Oui, mais alors Dominique, moi ce qui me... on, va, on va dire les choses. C'est, euh, c'est, bien, cool. là, c'est, c'est, sûrement, c'est sûrement bien. Moi ce qui me dérange dans ces conditions là, les conditions aux extrêmes, un débutant, faut c'est très difficile.
1: Ah, il faut c'est avoir, vu... c'est mieux d'avoir vu les couleurs avant, c'est clair.
0: Oui, voilà, faut, faut avoir. Et j'aime bien, j'ai, je crains les débutants et les rentrants dans ce contexte-là. Il faut, je préfère les fouiller en couru très, très récemment, même s'ils sont médiocres, mais le fait d'avoir une condition avancée est un, un atout fort dans ces conditions-là. Donc, la quatrième course, euh, une course avec QPS, on va, apprendre à dé- on va découvrir beaucoup, beaucoup de jeunes talents. Alors là, pièce en l'air. Donc, je, vous, je vous souhaite bon appétit. Mm-hmm. Ce, le numéro 1, Orcalin, est celui qui a le, montré le plus en compétition. Il mm-hmm. avait bien débuté. L'entraînement Laurent Vielle, mais il rentre, mais il est adapté au terrain lourd au moment en débutant. Le 401 me paraît un bon point d'appui, d'ailleurs c'est très très nébuleux. Le méfieré du, du 4 au lin, l'entraînement chaillé-chaillé, montre de Jérôme Cabre, et évidemment, évidemment, du Alain hot day, une pouliche associée à Marine Néon pour l'occasion. La, la cinquième course, My Buddy, me paraît très bien engagée, même si Perle de Nuit euh, peut, peut s'avérer être une, une position de, de choix. Puisque par le demi, dernièrement, c'était très bien à apporniché. Il a dû voyager en épaisseur, ce qui est très difficile sur ce parcours-là. C'est une scie unique, qui ne sera pas dérangée par le terrain. Donc 2 et 6 me paraît de deux évidences, auxquelles on peut bien sûr adjoindre le 5, Zahir, l'As, du Berlay, le 9 et l'Indio. Mais 2 et 6, pour moi, sont les deux obligations. La sixième course, Max Afripouille découvre un engagement sur mesure, vraiment de Rodolphe Collet, qu'on salue et qu'on embrasse. Euh, Notre position, c'est le 5, Salmon Please. T'as un cheval qui a du métier, qui a un avantage de condition. T'as Rajaman qui a déjà été dans le lourd sans précédent entraîneur, Fabrice Chappé. Euh, derrière, on peut mettre le 3, Boldi Dazé, qui est un cheval très dur à l'effort, et très à l'aise en terrain lourd. Et pour, pour spéculer, on peut mettre le 14, Chalia, avec 51,5 kg. Cette fille Camelot peut brouiller les cartes. On finit par la septième et dernière course. J'aime beaucoup le 3, Vikov.
1: Ah, Vikov. Oui, oui, voilà, c'est bien pour Machu. Alors ensuite, nous allons à Cagnes-sur-Mer, euh, avec un terrain qui euh, va sécher un peu. On annonce un peu de vent, 50 km h Je crois qu'il était à 4-4 ce matin. On va baisser peut-être à 4-4-2. En tout cas, ce sera au minimum très souple à On a une réunion intéressante que l'on commence avec euh, le Grand Prix des jeunes jockeys et apprentis.
0: Oui, là, on sera sur le gazon. On va débuter la réunion sur le gazon. Euh, j'aime bien le 11 Miami Beat et le 12 La Vénéloise qui ont l'avantage d'avoir prouvé leur forme, prouvé leur tissu au gazon souple dernièrement. Donc 11 et 12 j'aime beaucoup. J'ai rien contre l'AS Alcaïde qui est à l'aise que ce soit sur la fibrée ou sur le gazon. La deuxième course c'est une préparatoire au Grand Prix. Deuxième épisode. ATIM, hum, l'AS as, offre quand même beaucoup, beaucoup de garanties. C'est pour moi le bon point d'appui, la, la base solide de, la, de l'épreuve. L'AS ATIM associé à PC Boudot, L'opposition. Euh, Libello dernièrement a été assez bon c'est un choix qui n'est pas de tous les jours mais qui, sur ce qu'il a fait dernièrement lui qui est à l'aise en terrain lourd et qui sait finir ses courses a tout à fait sans à dire ici même si je n'ai rien contre le 4 Joseph Formality qui est un vrai nageur un cheval très très dur à l'effort oui. la troisième et, et course pas est lu, un pas lu,
1: et Palus Argantheus son... qui a gagné en championnat. J'ai,
0: je trouve que son entourage fait un, un travail remarquable ah, c'est vrai parce avec que ce là, cheval, ce pas, cheval. la dernière fois euh, c'est bien euh, euh, là c'est quand même on franchit un nouveau palier. Je suis curieux de le voir. Dernièrement, il n'y a quand même rien à reprocher. Mais je trouve que là, si une... on affronte les aînés. C'est quand même à 4 ans. Il affronte les vieux euh, dans des conditions qui n'ont rien d'avantageux. Car il n'a l'a pas avantagé par le fait d'avoir 4 ans par rapport aux vieux. Il n'a pas... pas un avantage très net au poids. Donc, euh, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Je trouve qu'il y a encore une nouvelle marche à passer. Je demande à voir. Je serais ravi pour son entourage si ça allait bien se passer. Mais je le mettrais plutôt en 3 4 e position d'un top 4, super 4, où vous êtes quatre ordres, voilà, D'accord. la quatrième, euh, troisième course, donc je vois, euh, bah, comme, euh, comme tous les crétins, euh, le 2 Candéras. Euh, après d'ailleurs le 5 Vautrin, bah, je vois qu'il est beaucoup plus efficace quand il peut attendre. et là en l'occurrence, ça va, ça devrait bien se passer, puis qu'il a l'As, là c'est très bien pour attendre, euh, j'aime bien aussi le 11, The World, qui s'est baladé dernièrement, là c'est pas du tout les mêmes chevaux, mais pour ce, qu'il a fait, euh, ce qu'il a fait dernièrement, il a tout à fait le droit de Raison de succès Je je rachèterai une fois le 10, Viscount Barfield, qui dernièrement euh, a progressé côté corde dans une course où il fallait impérativement venir en dehors. Euh, La fameuse fibrée évolutive. La quatrième course est un Meden pour mal. Je suis très, très euh, favori, donc je vous en fais l'économie. C'est pour vous parler des quatre favoris, ça n'a pas d'intérêt.
1: Fang Pardon Fang
0: Oui, Fang, Grasse B, 4-6, As... 5-7, 5-7, donc ça n'a pas Elle beaucoup d'intérêt fait une belle interview
1: de Jean-Claude Rouget cette semaine dans Paris-Turf. Ça m'arrive. Mmh, bravo. La, la cinquième course, euh,
0: le pendant pour les femelles. Mmh. Je, j'aime bien les deux favoris aussi, là aussi. Le, le, la police de Philippe Ducou, euh, l'as cruchin d'argent et le 7 ladies, entraînement de Jean-Claude Rouget associé à Simon Planck, un jeune apprenti qui, qui est vraiment une réussite euh, remarquable. La sixième course, c'est un handicap pour jeunes chevaux. Je n'ai j'ai rien vu de particulièrement exaltant. La septième course est un handicap sur, de 700 mètres sur la fibrée. J'aime bien le 7, le Gitan, le 8, Fartichop, le 9, Réponse exacte, le 10, Erodion et le 11, Silo Donc, 7, 8, 9, 10, 11. C'est facile. Et la 8 voilà, et la 8e, j'aime les quatre favoris de Stéphane Languibardo de Paris Turf. Bref, le 5, Singasumi, le 2, El Cadiente, le 9, Devana Fuji et le 10, J'aurais dû.
1: Et voilà, et puis hein, si on veut jouer en combiné, il euh, euh, y a un Z5 dans cette épreuve-là, sur The Turf, donc euh, on peut mettre un X et puis toucher. Dimanche, on va aller sur l'hyporome de Pau. Oui, 12 courses. Oh là là, 12 courses, mais je mets, je mets tout ça où 12 courses Vous avez fait le papier des 12 Ah oui, 12. J'ai mis peur. Euh, la grande course de haie, le grand cross, euh, c'est la belle réunion paloise. Oui, oui. Ah à oui, clos, c'est triste. Évidemment. Allez, on y va. On commence par
0: euh, la première, une course pour, euh, pour amateurs. J'aime beaucoup le 3 à <rire> 7 heures, c'est un cheval très dur à l'effort, qui ne manque pas beaucoup de courses. Donc j'aime beaucoup le 3 à 7 heures. Euh... La deuxième course, c'est un cross pour amateurs. Patrice Quinton a préparé un peu son coup avec euh, le 12... le 8 papy âgé, âgé de 12 ans, il est... qui dernièrement n'était pas affûté pour l'occasion. Il devrait logiquement monter là-dessus et le 2 Cosmic Power et ce sera le deuxième atout de Patrice Quinton, mais pas, une, pas du tout une, une seconde chance, un cheval très dur à l'effort que là aussi Patrice Quinton a préparé pour cet engagement, donc je vous, incite à, je vous invite à, à faire grand cadre ces deux, deux candidatures, là, candidatures là, même si je n'ai rien contre l'as Alpha Risk qui est un cheval de 11 ans remarquable un anglo de complément qui, qui réalise des prouesses tous les hivers sur le Cross Palois un cheval admirable qui au lieu du, du haut de ses 11 ans est est particulièrement euh, remarquable. On devrait on devrait parler en, en mode jockeyatrie dans cette course-là parce que le 10 Brangelba, le 5 bas à 10 ans est un super cheval qui peut lui aussi jouer un très bon rôle et le 7 Vlodarsa à 12 ans et restera sur un succès sur cette piste. Donc c'est vraiment un, voilà ça, ça montre ça montre que euh, promouvoir constamment les deux ans et les encourager financièrement cela a un sens. Il faut pas non plus oublier les, les chevaux et la pérennité, ceux puisque après, il euh, bah, faut, faut, faut quand même penser qu'un cheval vit de 20 à 25 ans. Donc, il euh, faut, faut voir aussi euh, euh, les choses à un horizon un peu plus lointain et pérenne.
1: En même temps, dans le Z5 aujourd'hui, on avait, je crois, un. Un cheval de 13 ans, vous voyez, donc euh, quand on prend soin de ses chevaux, on peut les faire durer. Voilà, hein et euh, C'est il vrai faut, et c'est... il faut en prendre soin. Regardez Alpharis qui a couru, il court sa 39e course à 11 ans, c'est, mmh. euh, c'est pas hein, on... ce n'est pas énormissime.
0: Ce n'est pas en les cravachant euh, ardemment pour leur course de début,
1: si vous voyez ce que je veux dire. On est bien d'accord. Euh,
0: la troisième course, le Prix de Sarense, une, une course pour 4 ans. C'est un lot, un lot intéressant, des, des pouliches estimées. Le 4 ou la hop, on, on aurait pu courir à une listette euh, aujourd'hui, vendredi. Mm-hmm. On a préféré aller là-dessus, aller au plus simple. La Binder, c'est confiant. j'ai rien contre. Je pense qu'elle devrait jouer un très bon rôle, le 304 ou la hop. On va ensuite à quatrième, le Anton de Padamini. Le bon style pour 4 ans. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur une très grande génération. Euh, cependant, il y aura un premier. J'aime bien, pour spéculer, j'aime bien le 7, c'est quelqu'un. Il y aura une jolie cote, il y aura entre 15 et 20 contre 1. Dernièrement, c'était beaucoup mieux. C'est un choix qui s'aguerrit gentiment, qui s'endurcit et qui peut pimenter les rapports de cette course-là. Le 7, c'est quelqu'un. La cinquième, c'est une course à réclamer, en plat, avec des cavalières en selle. J'aime bien, j'aime bien le 11, Mysticat qui est très bien placé avec la décharge de sa cavalière que je ne connais pas.
1: Victoria et Alonso et euh... Vidal de la Peña.
0: Voilà, tout à fait, mais je ne la connais pas. Non plus. Euh... Voilà. Et j'aime... J'ai rien contre hein, sur le numéro 3, le becquet, qui sera logiquement le favori de la course. La sixième course c'est le Gaston Fébus, euh, c'est euh, généralement la, la consolante du Grand Prix. Maintenant, euh, on peut aussi avoir laissé euh, beaucoup, de... beaucoup de plumes dans le Grand Prix. Donc mmh. faut faire des choix. Hum, L'Ascalin d'ailleurs la... est dans ce cas-là. Voilà, l'Ascalin est dans ce cas-là. Hum. Hum, je suis sceptique. Je trouve que l'Ascalin est... a voilà, une, une vraie course dernièrement. Il faut, hum. faut voir. Je préférerais presque à des profils un peu différents, comme le numéro 6, qui, euh, qui a une course très sage pour sa rentrée. Euh, le de autorisation, dont je connais pas vraiment les limites actuelles et qui a beaucoup de fraîcheur et pourquoi pas le 4 Aragon d'Analia que, qui pour moi n'est pas une première chance théorique mais j'ai senti François Nicole très confiant à son propos et il le trouve vraiment au sommet de son art à l'âge de 11 ans
1: For, Forcing ouais. c'est la grande déception de ce meeting quand même bah,
0: Pourquoi ce meeting de, Je... Depuis un an et demi le meeting ah, non, précédent non, non, non. ça a été lardésienne mmh. et cette année on, il a dû courir qu'une seule fois une seule fois de façon très décevante mmh. on, a, on a encore dû faire de nouveaux réglages on a dû euh, oui, ça, il a couru qu'une seule fois cette diva. L'année dernière, c'était cette carré là Cette année, on, on a essayé une fois. Ça s'est mal goupillé. On a redonné de la fraîcheur. Peut-être que pour sa rentrée, il avait le fameux virus. Hein. Possible. Probable. La, la septième, j'aime beaucoup le 2 Baïkal. Mmh. Je suis en plein progrès sur la montante. Je peux très bien la fibrer. Je n'ai rien contre le 5 Bayeul, auquel est difficile de reprocher quoi que ce soit. La huitième course est là aussi un handicap de plat. Cette fois-ci, c'est pour les 3 ans. Je n'ai, euh, je n'ai pas vraiment de véléité ce, euh, dans cette épreuve-là. vous à moi, je, je, suis, je suis client à tout. On a le droit. Rien. On a le droit. Même, si, même si le 14 Orchid à Purple a beaucoup mieux couru que l'indique le résultat dernièrement. Son pilote a fait beaucoup
1: d'épaisseur. Hum, voilà, je mettrai une petite pièce là-dessus. Alors là, vous, c'est premier, c'est handicap, hein, on est d'accord C'est oui. le premier handicap. Ouais. On a, et, et alors, c'est un drôle d'attelage. Un Sanchez-Segui. Sixième, septième, huitième, septième, cinquième, la dernière fois c'était plutôt propre, vous venez de le dire. Ah, très bien. Euh, bien. euh, Moi je dirais que c'est une candidature qui qui sent le souffre. hein. Et puis alors dans les pronostics, c'est placé, euh, ça n'existe pas. euh, C'est bien bien pour ça que ça m'intéresse. Le 814, c'est magnifique, ça vaut un billet de 10.
0: Ah oui. Bon, après, euh, euh, libre à vous de choisir euh, la devise. La neuvième course, euh, le Grand Cross. Le Grand Cross.
1: Le Grand Cross. Est-ce que c'est un Grand Cross
0: Ah oui. C'est par, c'est par définition un, un Grand Cross, mmh. Dominique. Mmh. Quelque, quel que soit le plateau. Parfois, il y a des, y a des plateaux un petit peu plus alléchants en amont. Mais c'est un, un tel spectacle. un tel parcours sélectif. C'est telle beauté. Parce que c'est, pour moi, ces crans et peaux sont les deux plus beaux Cross français. C'est des 6300 spectacles. mètres. Ouais, c'est, c'est magnifique mmh. c'est somptueux après il y a Lyon-Danger qui est très beau pompe à l'ours, c'est le cadre qui fait que le cross est fabuleux mais je le trouve un petit peu moins varié que celui de Pau mais, euh, mais voilà c'est, c'est vrai que c'est une discipline splendide qui permet de faire vieillir des chevaux et de suivre des chevaux dans le temps vous voyez Disco Doty, il a 12 ans et il est encore très compétitif c'est un formidable cheval oui, Marie, qui reste 12 ans, ans, ans.
1: 45 e course vous voyez c'est pas, c'est oui. pas un trotteur hein. ah non non on en prend soin on en prend soin
0: donc, cette, cette, cette course-là, c'est une course qui, est, en plus, ne devrait pas manquer de rythme, que Diams d'Anjou est une, une jument qui a beaucoup, beaucoup d'abattage. On devrait avoir un très joli spectacle. Euh, qu'est-ce que j'aime bien dans cette course-là bon, Niketa, Une euh, Niketa s'annonce redoutable avant le coup, Là, C'est vraiment le cheval de la course, avant le coup. Je reprendrai Blason d'Or, qui, dernièrement, bah, dernièrement, a fait tomber son jockey à un tour de l'arrivée en, oui. en faisant un écart. Oui. Hein. Et le 8 d'un qu'un, à Patrice Quinton, ça fait un petit moment qu'il a préparé son coup avec ce cheval-là une jument qu'il a préparée spécialement pour cette course et elle va arriver avec beaucoup de morale beaucoup de fraîcheur pour cet objectif ça peut être euh, la, la troisième candidature voilà, à, à prendre en priorité dans cette course là après nous avons une, une course à condition sur 1200 mètres la bouteille à l'encre je, oui non, j'aimais, j'aimais, avant le coup j'aimais beaucoup le 8 Mrs Ruffington sauf mmh. qu'elle a le 14 dans les stades de départ ce qui mmh. est quand même pas un avantage sur 1200 mètres sur ce parcours là ça me, ça me refroidit vivement, mais j'aimais beaucoup ce, ce profil. Donc j'irai peut-être sur euh, Autumn Trail, qui a un meilleur numéro dans les boîtes de départ numéro 13. Autumn Trail, dernièrement, c'était très propre sur ce parcours-là. Elle a le droit de faire des progrès. Ça me paraît amusant comme une candidature. Je m'amuserai avec celle-ci. Et la 11e, on finit par un... Là aussi, un très joli spectacle. Parce que Là, c'est la grande course de Edpo, mm-hmm. où Là, François Nicole, semble avant le coup... Très bien armé. Là, Stu s'annonce comme un candidat très sérieux au succès. Mais la Casaque des Traits aura, pour l'entraînement François-Nicole, aussi pour Sud, Pour qui reste sur deux succès. Bon, là, ce n'est pas les mêmes. Le franchir un palier avant le coup, c'est plus un placé potentiel. Mais c'est un choix quand même qui, qui a été convaincant tout l'hiver durant. Et on a le 5 et Joy qui effectue sa rentrée. Je crois qu'on connaît beaucoup plus en stiple et au plus haut niveau. effectue sa rentrée ici en vue de Clermont-Tonnerre. Mais c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel. Je sais qu'il a du travail derrière lui et qu'on ne pas du tout surpris de le voir jouer un très bon rôle dans l'entraînement François Nicole. Trois okay. belles cartouches pour François. Bon, il faut rabattre le 3 Ajas, qui est un cheval de grande classe qui a gagné le grand type de peau. Mais, euh, mais Loubux s'annonce comme un très sérieux client. Avant le coup, c'est match à deux, Loubux, l'As et le 3 Ajaz. Et D'ailleurs, on peut coller le 5 et Joy. On peut mettre, à... peut, peut mettre Paulie Sud le 8. Pourquoi pas le 4, Grazzano, qui a, qui a beaucoup de fraîcheur. Et voilà ce que je pouvais vous dire de cette formidable journée de 11 courses.
1: Non, 12, a... non, mais 12, non il y a 12. 12, 12, 12, oui, c'est 12 Dominique, il oui, y a des oui, bonus. Oui, 12, 12. Oh là
0: là, du vous crime. Vous, j'allais vous endormir.
1: 12. Oui, oui, mais je suis. Béton Guémery, ouais. l'heure du, cri, du, du crime. Avel Le Kerbar. Oui, euh, j'aime bien Avel de Kerbar, oui. Mmh, bah oui. Le Kerbar, c'est
0: très bien, ça, le le 1201 deuxième de Quintet dernièrement euh, engagement sur mesure avant le coup il euh, n'y a pas grand chose pour aller contre hein. le yeah. 3 Général Daton est sûrement un bon cheval s'il ne manque pas de métier c'est sûrement l'opposition la plus sérieuse même si Gué est... devrait faire beaucoup mieux que ce qu'il vient de faire dernièrement donc Gué peut euh, peut pourquoi pas bousculer cette pseudo-hiérarchie entre l'As l'As, le 3 le, le 5 pour moi ce sont les trois priorités Puisque Betonga court beaucoup à mon goût et les autres,
1: euh, je suis un peu sceptique sur la forme du moment. D'accord. Bon, euh, bah écoutez, oui. on va essayer sur ça. On n'a rien lundi. Hein. On n'a rien dire. On n'a qu'un sur mer lundi. Peut-être, je ne me suis pas penché. Vous n'êtes pas penché encore. Bon, on vous suivra. Dans c'est Marseille-Vivreau lundi, euh, Dominique. Ah, c'est Marseille, oui, c'est ce que je me disais. Il y a Gavéa aussi pour vous. Ouais. Ah, très bien.
0: Ah, très, très bien, ça. Ah, bah oui. c'est ah, bon. N'oubliez pas, dimanche Dominique à Dortmund à 10h50.
1: Oui, alors éditions. je ne joue pas l'Allemagne encore. Par un moment j'ai tort parce qu'en faisant bien le papier des, euh, des handicaps, on l'a encore vu à Mons cette semaine. Il y avait une réunion de galop qui était, ma foi, assez intéressante avec une oui, victoire de jean bernard marie
0: là, là encore, Dominique, il faut, il faut comparer ce qui est comparable. On oui. parlait de Mons, qui est une, une fibrée qui reste à peu près une fibrée. Et on parle de Dortmund, qui est une espèce de piscine olympique où dès qu'il pleut d'autant surface, mmh. et, euh, si, s'il n'a pas plu, vous avez des projections monstrueuses.
1: Ah, c'est vrai c'est, vous galopez c'est, dans la C'est
0: pire, bourre, que, Pomp- non, non. C'est pire ouais. que Pompadour. Euh, vous dans à la Dortmund. Colle. Hein. Mm-hmm. Oui, oui. Donc, euh, non, non. Euh, autant Mons, on peut monter à peu près des courses correctes, quelle que soit la stratégie, quelles que soient les aptitudes d'un cheval. À Dortmund, il euh, ne faut pas trop manger de sable. Hein.
1: Non, mais vous me parliez. Et à Pau, on n'a pas parlé de la PSF de Pau. Vous la jugez assez régulière ou euh...
0: je, je trouve que si vous voulez ne pas faire l'arrivée, vous pouvez venir en dehors dans la ligne droite. D'accord. Voilà. Elle est beaucoup plus régulière qu'à une époque en termes de surface, mmh. mais euh, il n'est quand même pas facile de progresser en épaisseur.
1: Ben vous avez vu que le PMU a passé la barre des 5 millions euh, d'euros sur euh, le point FR pour la première fois de son histoire. Ça, c'était dimanche à l'issue du Grand Prix d'Amérique.
0: 5 millions, vous voulez dire quoi Expliquez-moi. C'est-à-dire c'est que
1: pour la première fois dans l'histoire du, euh, de l'activité digitale euh, du PMU, donc sur PMU.fr... Mmh. On a réalisé une levée d'enjeux sur les deux champs de course confondus, hein, Nantes et Vincennes, de 5,4 millions d'euros. C'est la première fois qu'on passait à la barre des 5. Voilà, et on et est...
0: combien là, avons-nous fait dans le dur dans
1: dans de, le dur, de, on a de fait...
0: trend de ce genre-là Parce qu'il c'est, c'est, faut quand même euh, comparer. Oh. Enfin, voilà, alors, C'est une question d'équilibre.
1: Alors, laissez-moi, laissez-moi 30 secondes. Je vais, vous, je vais répondre exactement à votre question. Hein, puisque il faut juste que. Je ne suis j'aurais... pas
0: sûr qu'on ait fait naître beaucoup de vocations euh, dans la semaine.
1: Non, non, mais. Euh, on n'a pas on mais... fait beaucoup de conquêtes, J'ai pas l'impression. À enfin, moins, moins que j'ai, j'ai omis des choses. Mais... Non, non, mais vous n'avez, rien, vous n'avez rien nommé du tout. Alors voilà. Euh, donc, 5 467 317 euros. C'est-à-dire que le online a progressé de 52% par rapport à la même journée, celle du prix d'Amérique 2020. Euh, dimanche dernier. Le offline a fait 22,6 millions. Donc, le ratio, il est à peu près de 80% sur le off. Oui, tout à fait. Voilà, et 20% sur le on. Là, bon, c'est un peu normal avec la fermeture des points de vente. Hein. On nous annonce entre 3 500 et 4000 points de vente fermés. À ce sujet-là, euh, le PMU et euh, quelle campagne de pub donnent 8, 8 millions d'euros aux points de vente qui sont fermés de, de manière à les aider à, à, à payer leurs loyers. Dans
0: ces points de vente, on, on, on pense aussi aux au, au PMU City. Euh,
1: je ne sais pas si on inclut les PMU City. C'est encore une gestion particulière. parce que dans Ce que je veux dire, c'est que les PMU City, on est, on est assuré de les voir ouvrir. Après, ah, les, 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 voilà, ceux qui... Euh, euh, qui, euh, au, au sortir de la crise, ne rouvriront pas. Ils existent. Euh, il serait dommage de, euh, ben, qu'on aide ces gens-là, alors que oui. déjà aujourd'hui, mais bon, c'est pareil pour le PMU, c'est pareil pour l'État français, c'est-à-dire que oui. des gens sont aidés. Et, euh, il y a des effets d'aubaine, bien sûr. Et il y a des effets d'aubaine, et à la rentrée, ben, quand, quand il faudra ouvrir, ils ne pourront pas, ils seront obligés, de, hum. malheureusement, de poser le bilan parce qu'on euh, est en pleine crise sanitaire, la crise sociale n'a pas encore commencé, euh, la crise économique non plus. Hein, on est encore en plein dedans. On ne
0: euh, sera pas. Pour juin 2022.
1: Ah ben voilà, juin 2022.
0: Oui, oh, bah oui juste après l'élection.
1: Ah, juste après l'élection. Oui, voilà, il faut juste, euh, il faut juste euh, tenir jusqu'au mois de mai 2022. Vous le dites, vous le dites bien. Donc, euh, pour en venir à nos chiffres du PMU, on a passé pour la première fois la barre des 5 millions. Le PMU, on est très, très content. L'activité digitale augmente. Et puis, c'est un peu normal. Demain,
0: je vous, je vous oui, coupe oui, aussi. Dites-moi. Mais est-ce que, est-ce qu'on va incluer dans les chiffres? les goodies et les abondements rajoutés de 3 000 euros non. par course là. Ah
1: non, 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 non. Ah si, ça rentre dans les enjeux, Dominique. Ça rentre... Euh, est-ce que ça rentre ah, dans si. les enjeux ing... oui. Ah, bien sûr. Demi. Oui, ça rentre dans la masse. Bon, alors, c'est pas, c'est pas énorme ben parce voilà, que si. ce faut jour-là, il y faut en avait ça p... aussi, malgré tout. Euh, vous rajoutez euh, la, la tirelire, elle était de 300 000 sur l'online, oui. elle était voilà. de 3 mmh. millions... Euh, sur l'offline 300 000 ou 500 000, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est, c'est toujours au dixième. On est, on est à 10%. D'accord. Finalement, finalement le, le, pourquoi le 10% C'est qu'il y a un an de cela, on avait effectivement la tirelire, euh, la tire-lire euh, du off était toujours euh, 10 fois supérieure à celle du HON parce que le ratio c'était 90-10 et maintenant mmh. on est passé à 80-20. Finalement, on devrait euh, on, on, on est perdant quelque part en jouant sur le offline parce qu'on devrait avoir en jouant euh... en jouant 15 ah, oui. sur le offline, bien sûr, par rapport au Canyon, vous êtes perdant, est... c'est, euh, c'est, c'est quand même assez particulier. Et là, euh, je, vais, je vais encore m'énerver parce que. Euh, C'est pas que, votre genre. Que, non, mais que le PMU vous vous souvenez quand on parlait, de, on parlait de PMU.fr comme un site albanais, le site oui. progresse, donc quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, oh, ils ont fait des efforts, mais finalement, PMU.fr, en mars, avril, mai 2020, euh, est, n'a pas évolué d'un enfin par rapport à cette période-là, aujourd'hui, n'a pas évolué d'un, d'un iota. C'est-à-dire que les, euh, les problèmes techniques que rencontrent les uns et les autres, et je pense à tous les parieurs qui jouent non sur The Turf, notre partenaire, Mais sur PMU, ces problèmes sont toujours existants. Rien n'a absolument changé et on attend quand même que les choses s'améliorent pour les clients du digital. A savoir qu'aujourd'hui, quand on vient sur PMU.fr, on on risque de créer de la déception par rapport aux nouveaux parieurs, sachant que l'offre est concurrentielle et que certains clients peuvent être mieux servis chez des sites concurrents au PMU. Vous avez quelque chose à ajouter à ça non. non. voilà. Et sur la journée, voilà, on a perdu euh, par, rapport, par rapport au rapport prix d'Amérique 2020, on n'a perdu que 16 Je vous rappelle que je vous rappelle que 30 des points de vente sont euh, fermés. Bon, en tout cas, c'est bon. Ce sont de bons chiffres. Ça prouve euh, que malheureusement, s'il n'y avait pas la crise sanitaire, je pense que euh, on serait euh, on serait dans une dans une dynamique haussière. Alors, si, si tous les points de vente pouvaient être ouverts, on serait hein, avec un chiffre d'affaires qui serait sans doute en progression. Euh, à une valeur supérieure à 5%. À creuser. Mais, mais merci Cédric Philippe, on vous retrouve merci, vendredi prochain. Vendredi prochain, vous avez un peu de travail avec nous, puisque nous, nous réalisons un bifort, avec le trop, et puis bien évidemment, vous serez présent pour nous parler dans la grosse émission des courses de galop euh, du week-end de la semaine prochaine. À dit, Dominique. Salut Cédric.
0: Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Après le galop et la maison Cédric Philippe de Paris Turf, nous allons passer au trot. Bien évidemment, nous allons débriefer le Grand Prix d'Amérique The Turf qui a eu lieu dimanche dernier. Mais avant cela, nous allons parler des plaquets. Il y a eu des réunions importantes au niveau du trot cette semaine. La réglementation va évoluer. L'information des parieurs va être accentuée sur ce dossier épineux. Pour en parler avec nous, nos spécialistes, tout d'abord, Alexandre de Coupman. Salut, Alexandre. Bonjour, Dominique. Bonjour à tous. Alors, Alexandre, euh, signalons que vous avez donné, euh, je crois que c'était le beau euh, Z5 de lundi dernier, qui fait quand même quelque argent euh, dans le bon ordre euh, et qu'on vous en suit vos pronos sur De tuyaux sur votre page euh, Facebook. Romain Poré, le C'est Parisien, ça. aujourd'hui en France a Plus C'est... le Parisien, Dominique.
2: Plus le Parisien. Pourquoi euh, Puisque ah. toutes les bonnes choses ont
3: une fin.
1: Ah, ben voilà, franchissez-nous. Bon, moi, moi je le savais, on n'a jamais parlé encore ensemble, mais euh, donc, vous quittez le Parisien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on dit euh, Romain Porret de qui euh, Je vous entends assez mal, Romain. Allô, allô Romain Porret oui, Dominique. Oui, bah, bah, vous êtes revenu. Oui, donc on ne dit plus le Parisien, vous quittez le Parisien. Ça, je le savais, on n'a jamais parlé ensemble. Mais bon, vous savez que nous, vivons, nous évoluons dans un microcosme où tout se sait à peu près. Euh, on, dit le, on dit Romain Poré de quel titre euh,
2: Pour l'instant, pas de titre encore.
1: Eh bien, des, eh, eh bien Romain Poré ex-Le Parisien aujourd'hui en France. Ex-François, on attend euh, de, vos, de vos nouvelles. En tout cas, vous serez avec nous pour disserter sur les différents sujets de l'actualité et nous, accue- nous accueillons bien évidemment Gilles Curin. Salut Gilles
3: Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes.
1: Alors je le disais, la législation sur les plaquets va évoluer, il y a eu des réunions euh, importantes, euh, c'est, c'est la, la commission du code hein, qui s'est réunie, euh, en, en quoi vous allez-vous allez faire évoluer ce sujet qui nous intéresse, nous intéresse en plus, au plus haut point On avait parlé il y a un mois et demi de cela avec Patrick Lanabert, notamment du Vénard, de la nécessité de mieux informer les parieurs en faisant de manière à ce que les plaquets, on rappelle que le déferrage est autorisé en France à partir du 1er janvier de l'année de 4 ans, autrement dit qu'il est interdit à 2 et 3 ans, et certains entraîneurs, on ne va pas dire qu'ils contournaient la législation, mais en tout cas, ils plaquaient. Autrement dit, les chevaux n'étaient pas ferrés, mais leurs pieds étaient protégés par ce qu'on appelle le plaquage. C'est une, pla- une, une plaque de plastique, de résine ou de cuir. Et euh, certains parieurs, certains journalistes eh bien, c'est mauvais à juste, ti- à juste titre de ne pas être informés de cela, parce que ça pouvait s'apparenter à un semi-déferrage. Que va faire le trop pour mieux informer, mieux informer les uns et les autres Gilles. Bon,
3: alors déjà, il bon, faut que savoir quand même qu'il y a, il y a quand même longtemps que les chevaux sont plaqués. Mais le débat, il est vraiment, euh, vraiment commencé cet hiver, un petit peu peut-être l'an dernier. Mais cet hiver, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de chevaux, enfin, beaucoup plus de chevaux étaient plaqués qu'auparavant et surtout dans les très jeunes. Et évidemment, euh, les résultats de ces chevaux ont été euh, un peu sur Il qui a alerté quand même euh, pas mal de monde et il y a quand même une certaine pression des journalistes. Ils ont bien raison, car il faut respecter les turfistes et le, les professionnels. Euh, moi le premier, euh, nous, nous, nous sommes obligés de, de, <coughs> de respecter euh, les turfistes si les joueurs du matin n'étaient pas informés. Et ce n'était pas possible que simplement euh, quelques, quelques initiés et quelques turfistes Apprenez ça à cinq minutes du départ. Donc tout le monde n'était pas sur un pied d'égalité. Donc la commission du code dont je fais partie et s'est réunie cette semaine, c'est un sujet qui nous tenait à cœur, qui a été mis en premier à bah, l'ordre du jour. Euh, le problème, le problème qui pouvait y avoir, c'est que que c'est plaqué, parce que plaqué, c'est il euh, y en a qui mettaient euh, une plaque entière, il y en a qui mettaient une demi-plaque, d'autres un quart de plaque. Et ce pas facile pour réglementer ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, partout sur les hippodromes, euh, c'est contrôlé. Il faut contrôler les chevaux qui rentrent en piste. Il y a toujours un, deux, voire trois préposés qui regardent les chevaux rentrés en piste, qui regardent si les chevaux sont déferrés ou ferrés. Aujourd'hui, c'est euh, le, le plaqué était, était considéré ferré. Aujourd'hui, il va être considéré plaqué. Donc, euh, il va falloir que les, les gens qui travaillent sur les hippodromes, les commissaires, ou les, les bénévoles qui s'occupent de ça, euh, soient très vigilants à regarder euh, l'état des, des pieds. Ça, ça que, de, parce que ça fond... demande
1: effectivement euh, un, un œil quand même averti, euh, voire euh, en amont une formation certaine. Voilà. Est-ce que vous vous êtes mis, alors justement, parce que vous me parlez de, de, de plaquage, de demi-plaquage, de quart de plaquage, est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur un plaquage minimum
3: Oui, alors voilà, exactement. Nous, c'est là que j'allais en venir. Nous, nous avons longuement discuté et nous sommes euh, venus à un consensus. Euh, nous, allons, euh, avant le, nous avons la commission. La, euh, nous avons la réunion du comité le 16 février. Et entre maintenant et le 16 février, nous avons mis euh, un projet à l'étude où il va y avoir, il va y avoir euh, plusieurs formes de plaques qui vont être homologuées, tout simplement. Mmh. Donc, euh, il faudra que pour résumer il faudra à peu près que la plaque couvre les trois quarts du pied euh, on va avoir euh, les, les schémas de de ce qui va être valable et pas valable donc euh, les deux les petites plaques euh, en, euh, le petit morceau de cuir euh, euh, en demi fer euh, voilà ça ça sera plus possible euh, on pourra on alors. pourra plus
1: y aller en chaussette hein
3: non voilà mmh, exactement mmh. il va y avoir des modèles de plaques qui vont être homologués avec une forme Hein, ça pourra être cuir, ça pourra être euh, plastique, comme on veut, mais il y aura une certaine forme à respecter qui couvrira de toute façon au moins les trois quarts d'ici.
1: Euh, à quand euh, l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation
3: euh, Bon, euh, nous avons donc le 16, nous avons le, la réunion du comité. et Je pense que, euh, euh, je ne sais pas encore, c'est Guillaume Mopat qui va décider, mais bon, c'est évident que ce ne sera pas euh, avant la fin du meeting. Alors, certainement, le 1er mars... Euh, mais de toute façon, je pense qu'on va quand même finir le meeting comme ça. On ne va
1: pas, on
3: va pas euh, réunir le 16 et puis dire le, le 17. Bon, c'est bon, euh, voilà les modèles de plaques. On va laisser quand même un petit peu de temps aussi aux entraîneurs pour, euh, pour se
1: retourner. Très bien. Euh, c'est une avancée significative, Romain poré
2: bah c'est, c'est bien, euh, comme l'a dit euh, Gilles de, euh, en introduction, c'est bien de, de penser aux, aux turfistes et notamment à ceux qui jouent le matin pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité euh, au moment de, de valider son ticket. Euh, nous, à Radio Balance, notamment, les, tous les journalistes et les professionnels qui sommes là euh, chaque semaine, on en avons parlé depuis pas mal de temps et c'est vrai que ça commençait à devenir un sérieux problème. Étant donné les arrivées, on voyait vraiment que certains concurrents faisaient des comme l'a dit Gilles, hein, des, des survaleurs tout simplement lorsqu'ils étaient plaqués, alors qu'ils se rapprochaient très fortement du desserrage, sauf sur le programme, donc c'était là que le, le bas blessait. Donc, euh, j'ai, moi j'ai bien eu conscience, et je pense bien que c'est un problème pour la société et pour les responsables qui est pas facile à gérer, puisque comme l'a dit Gilles, il y a différentes façons de plaquer les chevaux, euh, partiellement ou en totalité. Et donc, il fallait euh, que tout le monde soit d'accord ou que la majorité soit d'accord, déjà, pour prendre une décision. Donc, il faut y aller étape par étape. Mais j'ai l'impression qu'on progresse bien. Il va y avoir une, des règles claires là, de, de mise sur le papier euh, prochainement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, pour les turfistes. Et euh, je le répète, mais c'est encore à eux qu'il faut penser en priorité dans, en prenant ce
4: genre de décision.
1: Alexandre de Vraiment,
4: ah, bah, bah, Très content que le sujet avance hein, parce que c'est vrai que ça grognait de partout. Ouais. C'est vrai que les turfistes du matin, euh, enfin, clairement, ils ne pouvaient même pratiquement plus jouer. Et maintenant, ils quitte jouer le jeu depuis déjà quelques temps à donner... L'information, bah, le pauvre Turfus, il jouait le matin, lui, il jouait totalement désavantagé. On a cité beaucoup d'exemples euh, tous les vendredis à Radio Balance. Donc, euh, non, non, bah, très content
1: que ça va dans le bon sens. Le problème, le problème c'est qu'aujourd'hui, puisque je suis régulièrement pour euh, Canal Turf dans le cadre du programme Vincennes Inside à, à la sortie des chevaux, au même titre que euh, les, euh, à côté des préposés du GTH, du GTHP qui est à Vincennes, euh, note euh, les ferrages, les déferrages et euh, pour le coup les plaquages euh, c'est très compliqué de, parce qu'il y a, il y a l'oreille il y a aussi euh, quand le, le cheval marche on arrive à voir si le cheval est plaqué à moitié pratiquement on arrive à voir ça mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué il va falloir une formation des personnels très, euh, très, très aiguë sur le sujet mais, mais, euh, Quelque chose à ajouter Gilles sur, le, sur ce, euh, ce point particulier
3: Non, non, rien à ajouter. Euh, Voilà, vous avez tout résumé. Voilà, le service du matin maintenant va être au courant. Il fait très bien. Et et il fallait euh, parce que bon, euh, ça ça criait un peu de tous les côtés. Euh, Les professionnels en avaient conscience, il fallait juste euh,
1: euh, trouver
3: la la solution. Et je pense qu'on l'a trouvé en en donnant des plaques qui seront logués. Et effectivement, euh, voilà, euh, en avant-guingant, comme on dit, euh, c'est parti maintenant. euh, Les joueurs pour les plaques, qui sont bons.
1: Au courant de... Est-ce que ça, c'est Gilles, une... Moi, j'ai, j'ai une question oui, Dominique vas-y, pour, vas-y, euh, pour Gilles qui Bien concerne
2: sûr. encore ce, ce sujet-là euh, que, que risqueront justement les professionnels qui voudront un peu euh, frauder et qui sont en train de frauder, si jamais euh, ils veulent le faire, en euh, coupant euh, un, un petit peu les, les plaques euh, de leurs chevaux Est-ce que vous en avez parlé Quelles seront les sanctions prises Est-ce qu'ils risqueraient euh, tout simplement la disqualification ou, ou des sanctions pécuniaires ou des mises à pied
3: non, sont les ce, sera, euh, ce sera la disqualification, je pense. Euh, si on s'en aperçoit après la course, bien évidemment. Euh, avant la course, si le cheval y rentre avec la plaque qui n'est pas conforme, eh bien, il faudra qu'il fasse demi-tour et qu'il faudra qu'il mette une place conforme, ou certainement il sera non partant. Euh, quand euh, quand vous avez un cheval qui rentre en piste serré, alors qu'il était marqué « desserré sur le programme, euh, le, le, le préposé vous fait faire demi-tour, et vous dit, euh, va en VTF, et puis le contraire, elle arrive aussi, hein. on a déjà vu, euh, notamment cet hiver, euh, un cheval à 30 mivard euh, rentrer en piste, euh, déferré alors qu'il euh, était inscrit ferré sur le programme, et bien euh, la charmante euh, demoiselle qui était euh, à la tête du cheval a fait faire demi-tour au cheval, et le cheval a été, euh, a été reféré rapidement, très rapidement, euh, des, des postérieurs, si je me souviens bien, donc euh, donc on laisse pas faire pour le... Euh, pour un cheval qui rentre en piste, dès qu'elle on lui fait remettre les chaussures, bah, un cheval qui va rentrer en piste ne pourra pas la plaque que je vais monter, bah il fera le tour, ou il ira la mettre, ou alors il sera non partant. Euh,
1: je vais faire l'avocat du diable. Euh, j'aime bien. Euh, d'abord, une question que je voulais. Est-ce que cette décision de déclarer les plaquets a fait l'unanimité, ou est-ce que ça a été l'occasion d'un long débat
3: Débat, bien sûr, il y en a eu, mais là, ça a fait l'unanimité. D'accord. Euh, tous les professionnels, euh, tous les élus ont, ont conscience qu'il faut absolument euh, respecter nos joueurs. Voilà, c'est le, c'est le motif. Donc, euh, euh, le, le débat a plutôt c'est euh, plutôt dirigé sur euh, la, 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 la forme de, des, des euh de, Comme encore une fois, on, il y avait tellement de, tellement de possibilités, il fallait bien, il fallait bien légiférer, il fallait bien réglementer ça comme il faut. Donc, c'est, c'est, le débat a plutôt eu euh, a plutôt été sur euh, comment, comment euh, faire la mise en place et quel type de plaque. Voilà. On v... non. On... Tous les professionnels étaient unanimes, évidemment.
1: On vérifie euh, les plaquets avant la course, nous le rappelons. Euh, pas après. Les pieds ne sont pas Normal. vérifiés après.
3: Normal, voilà. Normalement, c'est avant. et Ça, ça arrive euh, peut-être pas systématiquement, mais ça arrive qu'on, qu'on regarde après également.
1: Et vous savez que pratique, la, plaque, pratique, la, pratique, la, a plaque, la plaque tient moins bien qu'un fer. On peut imaginer qu'un cheval s'en va plaquer des, plaquer des quatre et les perd tous au bout de 200 mètres de course parce que la fixation de la plaque n'est pas exactement la même que celle du fer. Il n'y a pas de clou. Euh, est-ce que ça peut poser problème Je suppose que ça a été soulevé lors des débats en interne.
3: Oui, bien, sûr, bien sûr, ça peut poser problème. Euh, normalement, un cheval de, qui est plaqué doit rentrer euh, des courses plaquées. Euh, s'il perd une plaque, c'est pas grave vous avez des chevaux qui sont annoncés euh, ferrés et, et ils perdent un fer et au euh, vu de arrivé à euh, des réprès oui. récemment, euh, avant le Sud Amérique évidemment il a perdu un fer pendant la course euh, c'est pas pour ça qu'il est bon, oui. a été
1: bon il n'a pas, euh, voilà
3: et évidemment les, les, les chevaux qui rentrent plaqués doivent, re, euh, rentrent en plaquée, doivent rentrer euh, au
1: balance également plaqués d'accord, très bien Bon, ben voilà, on reviendra sur ce sujet, on vous donnera la date euh, d'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation du Code. Alors bien évidemment, dimanche dernier, c'était euh, le Grand Prix d'Amérique. Sur site, euh, je ne vais pas dire pour quelques privilégiés, parce que personne n'était privilégié, les personnes qui étaient sur site, c'était euh, essentiellement euh, pour travailler. En tout cas, c'était sans public, c'était le Grand Prix d'Amérique et c'était l'av- l'avènement de Time Bourbon, la confirmation de sa suprématie sur le trop, disons-le, mondial. La confirmation également de sa supériorité sur Davidson Dupont, car Jean-Michel Bazir au sulki de Davidson a absolument tout essayé, il n'a rien pu faire. Et suprématie qui est quand même matérialisée dans les faits par la réduction kilométrique. Imaginez que FaceTime Bourbon a battu le record de l'épreuve précédent euh, de pratiquement une demi-seconde sur le, sur le parcours. Ça n'est euh, En réduction kilométrique, ça fait plus de deux secondes sur le parcours, ça n'est pas rien. Messieurs, euh, on va commencer par Alexandre. Qu'allez-vous retenir de ce euh, Grand Prix d'Amérique 2021, qui était la centième édition de la course Ça faisait 100 euh, fois que l'on courait la course. Alexandre
4: et bah, Déjà, à mon avis, c'est qu'on a rarement vu un Prix d'Amérique aussi limpide. En tout cas, voilà, je pense que vous pouvez refaire la course 100 fois et je pense qu'on pourra avoir 98 fois la même arrivée. J'ai l'impression qu'il y a un ordre qui s'est établi. Au niveau de la, la classe, ça a été respecté. est le meilleur à gagner. On a eu une course tactique dans la descente un petit peu. Björn, voilà, il, il a un peu joué des coudes hein, par rapport à la J'ai l'impression
1: après, que c'est quand même voilà. un, un sale gosse dans le peloton, ce Björn Goop. Parce qu'il fait quand même des choses qui, en termes d'éthique, sont, euh, je ne vais pas dire répréhensibles, en tout cas, qui peuvent euh, être réprouvées.
4: Oui, oui, tout à fait. Bah, après, hier, hier, on a assisté notamment à une lutte épique entre Björn Goup et Jean-Michel Bazir. On sait bien que c'est ces de là, Mais alors, c'est perdant-perdant euh...
1: perdant parce que personne n'est sorti gagnant de cette affaire-là. Oui, euh, Jean-Michel, qui, euh, qui drivait le grand favori, eh bien, n'est nulle part. Et Björn Goup, qui drivait un bon outsider, eh bien, a laissé également euh, son cœur dans la bataille.
4: Oui, on s'est retrouvés comme il y a 20 ans entre, entre Joss et, et Jean-Michel. Euh, ça, c'était l'aparté, mais non, bon, là, on va. On a vu une très belle course. Non, Festime a montré qu'il était le meilleur. D'ailleurs, jean michel l'a dit après la course. Euh, voilà, il est au-dessus. Hein. Donc, euh, on a vu un très bon Guderry Pré également, qui montre euh, voilà, qui, qui fait partie de cette élite-là et que, tôt ou tard, euh, il pourra être déféré devant, notamment. Et je pense que ça pourra arriver. Il pourra peut-être approcher, euh, en tout cas, Davidson et Festime. Mais en tout cas, on a vu une très belle course. Euh, voilà, moi, j'ai dit très régulière. Il n'y a rien à dire. Pour moi, l'arrivée était vraiment logique.
1: Romain
2: bah, pour répondre à ta question initiale, moi, ce que je vais retenir, c'est le, le chrono qui est vraiment c'est une historique. 8, une
1: ouais. 18,
2: oui. Ouais, tous les 11 sur, sur 2007. C'est... Il y a Traders qui avait fait ça, mais à une autre saison. Donc, on sait que quand il fait beau et que le temps se prête… Mais la, à, piste, à la
1: piste était très rapide dimanche.
2: Elle était très rapide. Il ne faisait pas tellement froid il est plutôt doux, même si euh, on est en hiver, mais il est plutôt doux pour pour un temps d'hiver et euh, les précipitations sont venues après la course. Donc c'est vrai que les ré- les conditions climatiques étaient aussi réunies pour qu'il y ait de, euh, un bon chrono, mais pas de là à dire euh, qu'il faisait dans de le degré non plus. Hein. Donc euh, non, mais euh, il dit c'est quand même sept dixièmes de mieux que l'année dernière. Hein, pour cette semaine, c'est quand même pas rien, c'est, c'est extraordinaire. Euh, et euh, alors moi l'image qui m'a vraiment marqué euh, je ne vais pas dire choqué mais marqué pendant la course c'est vraiment quand, quand on s'est décalé devant les tribunes, là on a bien senti que bah, voilà, c'était le prix d'Amérique et ça a claqué un peu hein. ben, très honnêtement moi je suis à ce moment là j'avais la chance de, d'avoir ma place habituelle, c'est à dire dans, dans la salle de presse okay. on était quelques-uns dans, dans la salle de presse
1: quand vous, euh, quand, quand, vous, quand, quand, quand vous étiez au Parisien dans la cabine du Parisien
2: Ouais exactement euh, donc euh, quasiment au-dessus de la piste et c'est vrai que quand j'ai revu la course parce que j'en ai aussitôt parlé avec plusieurs personnes qui ont vu la course à la télé et c'est vrai que sur les images on ne le voit pas forcément parce non. que les euh, les choses sont filmées de profil à ce moment-là on voit Jean-Michel qui reprend Davidson pour le mettre derrière ses 5 mais on se rend pas compte en fait qu'il y a eu un décalage d'épaisseur et euh, en fait, la roue de, de, de Fessheim, la roue droite de Fessheim était vraiment dans les jambes de Davidson Dupont. Et à un moment, je pensais même que ça allait, enfin, euh, une loi des courses tous les jours où euh, certains chevaux
1: prennent le galop, quoi. Donc, euh, parce que moi, à, et, à ce moment-là et, de la course, je et... vous interromps, Romain, je suis au, mm-hmm. au point de pénalty. Autrement dit, devant le poteau d'arrivée, je ne vois pas exactement l'invi... l'incident parce que je suis mal placé en termes de perspective. En revanche, j'entends qu'il se passe un problème. On entend, ouais, on, on entend ouais, le bruit. Ouais,
2: ouais. Mais après euh, si vous voulez alors il se passe euh, il y a deux façons de voir les choses si si jamais le wagon 3 continue à progresser que FaceTime reste enfermé on se dit qu'éventuellement Davidson aurait eu une position stratégique non loin de Bayakeno et alors euh, FaceTime aurait peut-être eu du mal à lui refaire deux ou trois longueurs alors on peut se dire ça ou alors on se dit que finalement en, en, en forçant un peu son destin Bjorn offre son dos à fan Dupont qui ensuite bénéficie d'un super parcours dans son dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite et que malgré ça il n'a pas pu le remonter donc moi je rejoins l'avis de, d'Alexandre pour conclure, je pense que le meilleur a gagné euh, il a fallu que Bjorn joue des coudes, certes, ça lui a valu une semaine de suspension, qui est pas neutre d'ailleurs euh, mais euh, un prix d'Amérique, il y en a un dans l'année et quand on regarde le palmarès de, de, de cette course-là, c'est, c'est souvent qu'il y a des, des petits frottements euh, dans, le, dans le parcours. Les, les pilotes sont, sont les pilotes et euh, ce jour-là, il ne faut, il faut pas se louper et je pense que Björn Goop, malgré tout, ne
1: s'est pas loupé. Gilles Curins, comment as-tu vécu ce, ce ah, prix d'Amérique bon.
3: Non, déjà pas bien parce que je vais tous les ans au Prix d'Amérique depuis euh, 25 ans et puis euh, cette fois-ci je l'ai regardé de chez moi.
1: Il fallait engager dans la Réunion
3: euh, Non, j'avais oui, voilà. Mais bon, mmh. je commence à engager mes chevaux simplement pour pouvoir aller aux courses. Il faut que je fasse un autre métier. <rire> <bon>. <rire> Donc euh, euh, non, sinon oui, voilà. Pour une 30e édition, c'est triste parce que je pense que les équipes avec Jean-Pierre Barjon en tête. Euh, nous aurait fait, euh, nous aurait régalé avec un super spectacle malheureusement la covid euh, a eu a eu raison du sud-amérique donc euh, voilà c'était juste la petite parenthèse pour dire euh, euh, pour une centième édition euh, bien triste après sur le plan sportif évidemment euh, euh, on, sur le trot il y a il y a une vidéo euh, en allant sur youtube où vous verrez vous pouvez voir euh, une caméra qui est sur un tapis et on voit euh, on voit euh, on voit pierre sortir devant jean-michel euh, franchement, euh, ça s'est joué à peu que Davidson Dupont fasse une faute. Il a fait. Ça a été chaud. Hein. Ça a été vraiment vraiment très très chaud, donc on aurait pu assister à un scénario catastrophe. J'ai moi-même euh, deux jours après euh, discuté sur sur la piste avec Jean-Michel Bazir, qui en lui demandant euh, est-ce que François euh, euh, aurait galopé et Jean-Michel m'a dit bah écoute euh, il galope jamais, euh, il ne fait jamais de faute, alors je sais pas si je l'aurais chopé. Mmh. Donc ça aurait pu euh, ça aurait pu tourner au scénario catastrophe. Bon euh, bien heureusement ça n'a pas tourné au scénario catastrophe. Là je rejoins l'avis la d'Alexandre. Euh, on aurait couru le on aurait recouru cent fois, 100 fois ça aurait été la même arrivé. Les chevaux de classe ont gagné. Euh, ces chevaux-là étaient bien au-dessus euh, euh, avant le coup, euh, même si j'avais pas mis du délai près dans mon pronostic. Euh, Ce n'était pas, euh, pas pour sa valeur, c'était simplement parce qu'il avait déçu le, le, la fois d'avant et il s'était déféré. Et on pouvait penser que le choix n'était pas à 100%.
1: Je crois que malheureusement, malheureusement on, a regardé, on a trop attendu dans le prix de Croix, une demi-heure avant que la course euh, ne parte. Et on, 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 on a vu de très près les problèmes qu'avait eu pour se faire reférer ceci, cela. Et euh, moi, c'est pareil, je ne l'avais pas mis parce que je me suis dit... Là, ça a mal se passé. Euh, bon, bah il est troisième. Il est à sa place, à la place qu'on, à, à, à la place euh, en, en termes de rating où on l'imaginait euh, il y a un mois de cela, avant euh, le prix de croix. C'est-à-dire que FaceTime Time et meilleur. on met David deuxième, on met Gu troisième, on met Delia derrière cela. Et on finit sur qui vous voulez, là en l'occurrence, c'est Bayakeno. Il faut rendre com- quand même hommage à Junior Gelpa, qui a quand même, euh, parce que le record d'une 18 c'est celui de FaceTime Bourbon, mais il doit quand même au comport- beaucoup au comportement de Junior et de Sabaya.
3: Oui, oui tout à fait. Junior a tenté son Ça euh, Sa manque quand, quand il a pris la tête, euh, dans notre jargon, on dit qu'elle a mis en route. Hein, donc, euh, donc il ne l'a pas contrarié, il l'a laissé faire à sa main. Il allait vite, mais il allait à sa main. Donc, euh, il a pour, moi, il a pour moi, il a très bien fait. Et puis, euh, voilà, il est battu par meilleur à la fin. Mais sa jument a été très courageuse.
1: D'accord. Rien d'autre sur ce week-end du euh, Grand Prix d'Amérique Qu'allez-vous qu'allez, qu'allez retenir Parce que c'est un peu particulier. Vous lisiez, hein, Gilles, c'est, euh, ça n'a pas été un succès populaire. Ça n'a pas été le succès populaire que plus que peut-être que beaucoup d'autres. Cette édition aurait mérité. Mais en tout cas, ça a été un succès euh, médiatique. Euh, puisque ben, les, les, les télévisions ont, ont fait le plein. Vous allez retenir quoi d'autre dans ce, dans ce week-end de gala du euh, Grand Prix d'Amérique Zotter Turf la belle victoire de Freeman
4: Dwell hein,
3: qui, qui
1: a fait le oui, gros juste, content, juste, fondant, à, juste avant et, et dans un chrono intéressant qui a fait dire à Franck Leblanc hein, lors d'une conversation que j'ai captée, J'écoute pas au Lourdes mais bon, j'étais là, euh, vous allez sans doute battre le record du, du Grand Prix d'Amérique parce que la piste est extrêmement rapide. Et là, pour le coup, ben, sur 2850 mètres et sur le pied de douze, c'est pas mal.
4: Ouais, il, il remet les pendules à l'heure après son échec du prix de, de, de Cornulier.
1: Hein. Mmh. Huit jours après le Cornulier. Euh, oui, oui, huit jours après le Cornulier. Romain.
2: Euh, bah moi, je partage un peu la vie d'île. Je regrette un peu, finalement, que ça soit. Enfin, je suis heureux que ça soit soit couru mais euh, finalement aussi un peu déçu parce que je pense que c'était aussi l'année pour avoir un super spectacle on a vu qu'il y avait beaucoup de de promotion de fête, beaucoup de choses d'existe et de raconter sur les courses. Je pense que depuis cet hiver, là le trop a mis un vrai coup d'accélérateur et ça, il faut le, le saluer. Alors maintenant, on ne sait plus trop où donner de la tête parce qu'il y a tellement de choses à écouter, à regarder, à savoir que finalement, on ne sait plus trop dans quel ordre les choisir. Mais enfin, c'est plutôt une bonne chose que les courses fassent parler de, de cette manière-là et je pense que ce n'est qu'un début. Et puis, euh, ça a apporté ses fruits puisque les les, euh, les enjeux du... Sur le PMU, en tout cas, en ligne, on, on fait quand même plus de 35 ce qui n'est pas neutre. Hein. Donc, euh, voilà. c'est, c'est certainement le début de, d'une belle progression. Maintenant, il faut confirmer. Il y a le précision qui arrive. C'est un autre grand rendez-vous dans l'année. Je pense qu'il y a plein de, plein de grandes dates comme ça qui arrivent et qui vont euh, nécessiter du, beaucoup de travail, notamment de notre part à nous, les médias. Mais euh, ça prouve aussi que les courses euh, continuent et peuvent continuer d'intéresser.
1: D'accord. Gilles, tu retiendras quoi de. Oh ouais,
3: bah moi, je suis un peu comme Alexandre Freeman well Moi, il m'a impressionné. J'aime bien, la, je regarde la, la spécialité du monté de, de très près. Euh, ah bon les... Tu m'étonnes,
1: Gilles. <rire>
3: on, on voit que, que Franck Leblanc euh, a beaucoup travaillé sur son cheval et a, a changé les, pas mal de réglages. Enfin, il a réussi à le régler, on va dire. De, les réglages ont porté leur souris, voilà ce, que je, voilà ce que je veux dire. Et donc, le cheval a été parfait. Euh, il était parfait dans les tournants. Euh, par rapport à ce qu'on avait vu surtout l'avant-dernière fois donc le, le, le boulot a été très bien fait le cheval est très bien réglé je pense qu'il est en gros retard de gains il ne va peut-être pas être obligé de courir euh, tous, les, tous les groupes 2 qui, qui vont venir euh, euh, vu, que le, vu, vu ses gains il va, il va avoir encore quelques tours fermés. donc je pense qu'on n'a pas, pas fini de, d'entendre parler de, de ce cheval-là
1: imaginez qu'il a, il a six ans, hein. il peut en ans il peut encore courir 7, 8, 9, 10, 11, 5 prix d'Amérique. Autrement dit.
3: Cornulier, Dominique. Ah oui, Cornulier, oui. Hmm.
2: <rire> prix d'Amérique, ça va être plus dur avec ah ça, Voilà,
1: mais, ouais. FaceTime, FaceTime et Freeman, même combat.
2: Et non, Dominique, pour répondre à ta question, hmm. sportivement parlant, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Aitos Chronos dans le prix Boldigan. Oui. Super cheval, ça, qui est... était embourbé euh, dans, dans le mauvais terrain la fois d'avant, mais vraiment, il a. un il doit avoir un super cardio, ce cheval Il n'est pas très grand, il ne paye pas de mine, mais par contre, il a une allure qui est vraiment dévastatrice. Moi, j'ai beaucoup aimé ce cheval. Très
1: bien. Bon, nous allons maintenant passer aux courses de ce week-end, à commencer par celle de samedi et le Z5. Bien, messieurs, on va parler maintenant, après ces sujets euh, épineux, le Grand Prix euh, d'Amérique. Euh, ce week-end... Euh, qui fut un succès médiatique, on aurait aimé qu'il soit un succès, un succès populaire, euh, place maintenant au chocolat et aux courses. Celle de samedi, nous sommes à Vincennes avec un programme comme chaque samedi de 9 courses et un Z5 qui n'a pas fait le plein. Mais attention, elles ne sont que 13 au départ du prix de cani et, et il est franchement très difficile d'en, d'en éliminer une ou deux. Toutes me semblent avoir des chances. Ma favorite, en tout cas celle de RTL, c'est le 12, Frimeuse d'Azur, parce qu'elle n'a qu'une course sur la grande piste, mais c'était autrement autrementé, elle est bonne quatrième. Après, euh, moi je pense que tout est possible. On va commencer avec vous, Alexandre de Koupman.
4: Ouais, bah moi je ferai confiance au 11, au flash du 7, qui mmh. s'est vraiment promené en dernier lieu et je pense qu'elle peut rééditer euh, Le 12, Frimeuse d'Azur que vous avez cité, et qui fait toutes ses courses dans les deux disciplines, normalement on devrait poursuivre sur ça. Sur sa lancée, le 8 Fortune, qui est réprochable quand elle court sans se faire. Euh, le 3 film Pearl of Love, c'est le choix de Mathieu Abouard. Ah, ouais qui mais pu mais mener également
1: F... ouais. fait... Ou parce qu'il était sur fait ouais.
4: Il était en doublement longtemps, d'ailleurs, dans la course.
1: Mm-hmm.
4: Euh, bah, le 7, Philahed Soraya, de Soyora, euh, jugé sur la deuxième place la fin décembre, je pense qu'il faut la garder. Il y a le 13, Fabulous Fini, euh, je pense qu'il n'a pas été du tout ridicule la dernière fois et qu'il peut surprendre pour les places. Après, comme vous l'avez dit, euh, on peut en citer d'autres.
1: Même, même femme d'aub... d'Aubray en haut, là, euh, ouais, c'est, c'est une candidature comique. Bien, mais... Je veux dire, il va y avoir 50 contre 1 ou... Euh, oui, il va y okay. avoir 50. Parce que euh, M. Euh, Philippe, je ne sais pas comment il s'appelle ce monsieur... Tribble. Philippe, Philippe Trible, ouais. Philippe Emmanuel Trible, que personne ne connaît, et M. Lancelin... Euh, euh, que personne ne connaît non plus euh, alors que monsieur Lancin, est, euh, après c'est un quinté non c'est, c'est très compliqué donc euh, à chacun les tiens
2: que, que, que personne ne connaît Dominique c'est un peu dur parce qu'il y avait quand même renommé Daubray qui défendait ces couleurs là à l'époque c'était pas c'est pas rien
1: Ouais renommé Daubray, on, on l'a bien connu non mais c'est vrai je suis un peu Et la dur. mère
2: d'ailleurs de Fame de
1: non, mais je suis un peu dur. C'est qu'on le voit souvent dans les réunions PMH. Très rarement dans les réunions PMU. C'est pour ça que je dis qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas, euh, pas de l'ostracisme ou euh, de, la, de la déconsidération. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, dans un, dans un quintet, c'est une euh, candidature que je juge suspecte euh, je l'ai mise dans le pronostic sur RTL, J'ai l'ai mise en dernier, mais je l'ai mise. Euh, Romain, tu es d'accord avec ce qu'on vient de dire ou... ah, parce que, Alors, Funky Tone, j'en ai parlé à Pierre la, la dernière fois, il m'a dit, oh là, c'est compliqué, elle voyage mal, elle revient de Cannes-sur-Mer, on pensait que ça allait faire à Cannes-sur-Mer. Là, j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment faire avec elle. Je ne l'ai pas mise.
2: Euh, euh, en fait, euh, c'est une jument qui est, bah, pour, euh, si on parle uniquement de sa dernière course, euh, pas du tout fautive habituellement, sauf qu'elle a, elle a tapé dans la roue d'un adversaire, elle était assez tendue, elle avait un bonnet fermé, et... Bon, ça l'a un peu desservi pour le coup, il y a eu un ralentissement, ça s'est mal passé. Donc on oublie la dernière course et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette jument-là, euh, ce que j'entends moi depuis de longtemps, c'est que euh, c'est une jument qui n'a qui pas tant de vitesse qu'on pourrait le penser par rapport à son gabarit, son allure, etc. et qui est, que Pierre préfère sur les longues distances. Donc le fait qu'elle revienne sur euh, sur 2007, c'est plutôt, euh, je trouve, une, une bonne chose. Elle est des ça va bien lui aller. Je pense qu'à Cagnes elle avait un peu passé à côté de son meeting, elle avait moyen une ou deux fois de bien faire et puis elle s'est contentée de petites allocations. Il mmh. euh, ne faut pas la rayer, c'est une vie moins intéressante et quand on monte un peu dans son palmarès, on voit qu'à Vincennes, sur 2007, elle s'est déjà placée dans des lots qui étaient intéressants, elle a déjà marché moins de 15, ah. derrière Pierre Coupe, Ferial, Litton, Flaka, etc. C'était des lots corrects. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est une grande origine, de...
1: hein, euh, Love You et Palmire, c'est pas rien. Hein. Oui.
2: Ouais, ouais. En c'est même temps, pas chez, en en même jeu, chez vous, il
1: n'y un... a, a pas de petites origines.
2: <rire> et alors pour une euh, Debré je voulais revenir sur cette candidature-là parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'est elle qui avait gagné la course à 5 partants ou 6 partants à Pontchâteau là, le jour où c'était gelé Oui. et euh, elle avait gagné un peu dans la douleur par rapport à, à ce qu'elle sait faire normalement mais par contre c'est une gymnante qui a marché 14 9 2006 à Cherbourg à la Volte ça c'est très bon mm-hmm. et je pense que ça a très à l'aise sur les 2007 de la grande piste de Vincennes donc euh, voilà comme tu disais tout à l'heure euh, Christ, euh, c'est Christophe ouais. euh, Lancelin et et Philippe Emmanuel et Tribble mmh. seront forcément moins joués que Franck Nivard et Jean-Paul Marmion par exemple mais c'est une est compétitive donc moi j'aime bien ça j'aime bien ça du cèdre comme disait Alex tout oh, de suite ça, 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 hein. manière... ça va être la niche oui mi-bas. oui bah, c'est normal mmh. c'est une super base de jeu mmh. Mmh.
1: après il y a les deux Varins. Hein. alors c'est vrai Mathieu Abrivard ou disiez euh, Alexandre avait le choix euh, euh, entre ces deux-là il, des deux il a préféré parce que la dernière fois il était sur jean Rangeval il va sur Pearl of Love, l'indication, c'est quand même, il aurait pu se retrouver au sulki de Philae et de Ceura, parce qu'il euh, drive régulièrement également pour Hervé chauve la Donc, on euh, a une indication avec les abrivards. Moi, dans ces cas-là, euh, soit je mets les trois, soit je mets aucun. Là, je serais tenté de vous dire une base spéculative pour être constituée des numéros 3, 5 et 7. Euh, Gilles, euh, qu'est-ce que tu as vu de beau dans, dans Z5
3: bon, Moi, je suis relativement d'accord avec... Euh... Avec Alexandre, la flèche du Cèdre elle a fait une très bonne impression. Je pense que c'est la jument de la course. Ce sera à mon sens la favorite, et ça sera ma favorite. Euh, je me méfie quand même du Nivar, euh, primeuse d'Azur, qui sera déféré des, des antérieurs. qui devrait bien faire dans cette catégorie. Après, moi, je mets les deux Varins. Voilà. C'est mm-hmm. euh, euh, un peu comme comme toi, Dominique, mm-hmm. euh, avec dans l'ordre du programme celle de Mathieu Abrivard, suivi de celle Déric. De, et puis, je mettrai quand même la jument à pierre pour une petite angle. Euh, ça me tente un peu. Elle vient de courir avec le bonnet fermé. Donc, ça l'a peut-être réveillée. Ça l'a peut-être changée. Elle revient, elle revient en région parisienne. Elle revient chez son entraîneur. Pourquoi pas Ça peut être le, ça peut être le coup marron avec une petite colle sympathique. Et puis ensuite, je mettrai Fortune
1: voilà, qui, qui est en forme, qui fait toutes ses courses eh bien voilà, on les a toutes cités, on les a toutes cités, sauf le numéro 2, Fergie Island, qui, bien sûr, euh, va gagner. Allez, la réunion, euh, vous prenez la main, mon cher Romain, avec euh, bon, une réunion qui tient la route, hein, comme toute celle de Vincennes et de ce meeting. La première, d'abord, ce samedi, on a les préparatoires au, au critérium des jeunes, vous allez en parler. On commence avec un, un groupe 3 pour les euh, chevaux de 4 ans, avec un happy pacha, à mon avis, et pas sur sa distance, quand même. Là, ce nuque, non, il est est a
2: centre, mais il a gagné 2100, c'est un, c'est un bon poulain, il avait gagné à Agen avant l'hiver, je m'étais dit tiens, il est, il est sympa ce petit cheval-là, il ne paye pas spécialement de mine quand je dois faire comme ça, mais résultat des courses, il a gagné trois courses cet hiver à Vincennes, et il est froid, et il repart tout le temps, et je pense qu'il est très bon, donc euh, avec ce numéro-là, j'aime bien Happy Pacha le 2. Mmh. Mais bon, il y, a un très bon lot, hein. il y a un très bon lot, et je pense qu'il y a plusieurs concurrents qui peuvent gagner. Le ch- L'autre cheval de la maison à Brivard, à Riveau-du-Loisir, est un super aussi, le 5.
1: Bah, je me demande s'il ne peut euh, pas c'est... gagner, celui-là. Oh, il peut, il peut. Très bien, honnête, bien. très honnête. Non, mais c'est vrai que la course est très ouverte. Hunter Valley, finalement, elle est décevante, hein. honnêtement. Ouais, peut-être Allez. à
2: reprendre. Il y a eu une fois ou deux, Franck, euh, j'avais entendu Franck dire, je suis venu devant. peut-être pas ce qui lui a plu. Euh, faire mmh. attention avec celle-là, je pense qu'elle a des moyens.
1: D'accord. Et puis on a euh, Pépé Darling. Pardon, aidé Darling avec euh, Jean-Pierre Dubois. Quand même, j'aurais euh, dirais une candidature. J'ai acheté un
3: million d'euros quand même. Hein. Mais c'est ce que Achter je dis. Sur la base d'un million
1: d'euros. Sur la base d'un million d'euros. Elle a exactement ouais. 100 000 euros de gains. Et elle court un groupe 3, un prix de 110 000. Bon, un million d'euros, de c'est euh, je veux dire, c'est, 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 c'est groupe 1 international. Bon, elle est là, niveau groupe 3, un peu déclassé, mais bon, il y a Jean-Pierre Dubois au Sulki et euh, on, on plaisante, hein. mais bien évidemment, on va tourner autour de l'abrivar, euh, de... Euh, voilà, de deux Abrivar dans la course. Elle est la deuxième, je vous laisse la main, c'est la première préparatoire, celle des mâles, c'est euh, au critérium des jeunes. Le critérium des jeunes, c'est dans 15 jours ou dans 3 semaines on... C'est avant le Grand Prix de Paris. Je, enfin, je vais vérifier. Tiens. C'est, le... c'est le prix Paul Viel. Voilà. C'est le prix Paul Viel avec Italiano Vero, Invisible. Ils sont tous là. Hein. Les trois meilleurs ouais, sont là. In the Money. Voilà, dans un jour. Merci, Alexandre. In the Money, Invisible Cash et Italiano Vero. Euh, les trois euh, leaders de génération sont là.
3: Ouais, c'est, les trois... c'est, les trois chevaux, euh... c'est les trois chevaux de la
1: course.
3: Il mm-hmm. euh, y a quand même un. un... Envie qu'il me cache, puis quand même donné des la dernière fois. Euh... Ah, ben bah, il est ficelé, ficelé à la
1: corde, il ne peut pas <rire> s'exprimer, on est d'accord.
3: Voilà, après le cheval à Philippe qui a fait la faute en montant.
1: Italiano Vero.
3: Un moment où Pierre l'a, l'a décalé. Euh, le cheval à Duval d'Estaing, le Monet, là. In the money. Le Monet, qui est très estimé par, euh, par Thierry, très très estimé. Et qui pourrait bien rester. Euh pour moi, le chef de file de cette génération. Malgré aussi la présence idéale de l'Inery, qu'il ne faut peut-être pas non plus euh, condamner sur sa dernière performance. Euh, c'est, un, c'est un super cap. Je pense que c'est vraiment les quatre fois de la course qui ne font pas de faute. Ils sera font 1, 2,
4: 3, 4. Ça sera peut-être marrant de, de, trouver le, de trouver l'ordre.
1: Tout le monde est d'accord avec ça
4: Oui, bah, il est allé en Véro et retrouve David Thomas, euh, Voilà, si, si Il est sage... Euh... Évidemment, qu'il faut le reprendre. Euh, le monnaie, il progresse régulièrement. Et puis, on a ce, un assez cash et qui peut mettre tout le monde d'accord au sprint, à mon avis. Mais bon, après, euh, je pense que Hugo Pelletier et, et David Becker, en fait, ils ont ils ont décidé de le mener à chaque fois euh, bah, pour l'avenir. Donc, euh, ils peuvent ils peuvent être enfermés. Mais attention, euh, s'il a le bon parcours, euh, il pourrait bien les mettre droit pour
1: finir. Mmh. Je suis d'accord avec ça. La quatrième, c'est les femelles, plus roque là, là, il y a du monde. Ouh là là, là. Bon, alors, est-ce qu'on est d'accord avec... Euh... Ben, je ne sais pas avec qui. Euh, euh... Voilà. Euh, inoubliable est la meilleure ouais, que C'est la meilleure.
2: Ouais. Ouais. Ouais, elle vient de gagner brillamment plusieurs fois. Elle, est... elle a pas mal de qualités en plus. Hein. Elle a l'air sérieuse. Elle sait finir très vite. Elle paraît comme ça, assez maniable. Ça fait beaucoup pour une, une bonne coulisse. Et puis, elle a battu la plupart de ce qu'on lui donne à battre pour l'instant. Donc euh... voilà. Il y a, a Icone de Castel, qu'elle rencontre pour la première fois, qui a vaincu toujours, mm-hmm. qui paraît peut-être un peu plus tendre encore. Mais euh...
1: Qui débute grande piste.
2: Oui, qui débute euh... grande piste. Ouais, 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 Grand piste, mais bon, elle gagne à chaque fois. Mm. Elle avait, ouais, elle bien avait battu la avec
4: pour moi, en fait. Icone de Castel avait battu inoubliable avec Moi, je crois, c'était sa deuxième course. D'accord. Elles se sont déjà rencontrés, en fait, du coup. Mm. Ah, D'accord, comment, mais ouais, le... ça devrait tourner autour de ces pouliches. Hein.
1: Le 13 septembre, bien battu ou battu euh, à la lutte
4: Non, non, il n'y avait pas, pas grand-chose. Euh, mmh. Après, euh, la, la Dubois, je pense qu'elle a, a beaucoup progressé. Et la dernière fois, elle fait kilomètres né au vent. Non, non, moi, je suis impressionné par cette pouliche-là. Et comme de Castel, je pas, on a l'impression qu'elle n'est pas tout à fait soudée un petit peu. des fois elle est... voilà, dans la D'ailleurs, elle, elle était non partante
1: elle... lors de son... Enfin, euh, juste avant sa dernière victoire, elle avait été engagée, elle avait été non partante... Euh... Euh, l'après-midi même, il y avait eu un souci. Ouais, c'est
4: ça. Mais après, du chêne, moi je l'aime bien, c'est là,
1: la Julien Lambert. ah Bien sûr, tout en haut, il, on demandera tout à l'heure à Julien ce qu'il en pense et si on peut appeler le banquier avant d'aller aux courses. Euh, bon, ben voilà, hein, pareil, euh, Inès Picard, candidature amusante pour être quatrième, parce que... Petite jument utile, voilà. bon T'as vu quelque chose, Gilles Gilles Curins On n'a plus Gilles Curins bon, On va rappeler Gilles. Oui, bon. ça y est. Ça ah, y a, Gilles, à, je, à Ronard, je pensais. À à... Voilà.
3: Euh, euh, oui, euh, moi, c'est pour pimenter les rapports du multi, le 410 is a flower avec un avec un bon parcours. Voilà, c'est, c'est une grosse cote euh, possible pour, euh, pour faire l'arrivée du multi.
1: D'accord. Anthony, mi avec. Euh... Cette Iseut Flower. Je crois que Gilles est reparti. Ça... C'est bon, voilà. c'est bon. C'est bon c'est tu, es, tu es là. Bon, alors là, voilà, la belle course de l'après-midi, c'est celle-là finalement. Bon, les jeunes, c'est vrai, si on prend des notes, là c'est intéressant. Et c'est celle avec, euh, qui me plaît beaucoup, c'est le prix de la Gironde, qui aurait fait quand même un, un Z5 intéressant. Il en manquait un ou une. Euh, et c'est devant que ça se passe à la base ils
4: ce... étaient assez hein, parce qu'au euh, débat euh, à la base ils étaient pratiquement tous les mondes déclarés après ouais, il y en a qui ça. ont changé
1: de, changé de course et changé d'avis mais sinon euh, voilà, ils s'est bien c'est... garder celle-là au départ ouais, bien ouais. sûr c'était le Z5 tous les jours avec quand même du cheval et Bertone en tête alors en tête deux échelons de départ sur 2850 mètres il y a quand même Epsom d'Airfray euh, qui aligne les bâtons El Santo au fort remarquablement placé à la limite du recul et derrière il y a quand même du cheval on retrouve Douxor de Guaise qui vient de gagner sa course euh, on a un Dreamer Boy qui, qui évolue à, mon, à mes yeux sur son meille, meilleur parcours on a une douceur du chêne hein, qui finit à la vitesse du vent quand euh, la course veut bien être décantée bref c'est intéressant euh, c'est un Z5 est-ce que Epsom, Derfray et El Santo au fort sont des bases absolues Oui J'ai pas parlé théorie, de...
2: je sais pas je, je, je sais pas ce qu'on pense à Alex, Gilles et ce que même pas euh, Dom t'en penses mais et de somme moi, quand je vois une 13-4, 2850 mètres, grande piste, en allant
4: devant, ça me paraît complètement impossible de rendre 25 m dans ce là bon, C'est sûr, ils sont que 5 devant, mais euh, je pense qu'avec les chevaux qu'on a cités, euh, ça va être très compliqué pour les chevaux des 25 mètres d'intégrer le, le trio gagnant. D'accord. Oui. Bah...
1: Et en plus, on a Eberton, qui est quand même un cheval qui, euh, qui va être avantagé et qui ne va pas laisser sa... Cheval sa, de train, oui. Ben ouais, il ne va pas laisser sa part, de, sa, sa part au puis chien. Et on pourra rajouter le 2-Cortier. Hein, ouais, euh, exactement, c'est ce que je voulais dire. Qui m'a, je veux dire, on peut partir de... Euh, 1, 2, 3, 4, 5 mais oui, pratiquement, 1, 2, 3, 4, 5 et puis après, bah, les autres, on, on voit voilà, sur... Le
2: 4, par contre, c'est euh... oui, Non
1: non, non c'est Celui-là, c'est un... celui-là c'est, ouais, un, c'est un rouge sur le site du Trot, nous sommes oui, d'accord oui, non, ouais, ouais, donc, oui. voilà. et oui. peut-être par rapport à la physiologie de la course, on est obligé quand même d'aller chercher un douxeur de gaze, Jean-Michel Bazir, et une douceur du chêne parce que devant, s'il y a un train d'enfer faire, eh bien, ça va davantage Voilà Un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Allez, Romain, prenez la main avec la sixième. J'ai une livraison Amazon.
2: Alors, la sixième, course intéressante, mais il y a beaucoup de possibilités. C'est certainement une affaire d'impression. Moi, j'aime beaucoup. Elle a gagné la dernière fois Gourgandine, qui a enfin passé le poteau en tête. Je ne pense pas qu'elle soit au bout de sa marge de de manœuvre. hein. Gourgandine, c'est une bonne pouliche. Après, voilà, Janina Bella, le 2 me plaît beaucoup aussi. Et euh... alors, elle revient du trop monté aussi, mais je pense qu'elle a beaucoup de moyens à l'atteler, le 5 de du C. On peut faire avec trois autres, mais euh... je vais m'attarder sur ces trois là
4: Moi, j'aime bien le, le 9, Gali Dugoutier. La dernière fois, euh, je pense que si elle a joué plus tôt, elle aurait gagné. Euh, mmh. Le 2 de Janina Bella, elle a fait un truc vraiment la dernière fois. Et puis, ça fait plaisir de revoir hein, le tandem JMB et Jean-Paul Marmion associé. Et euh, je reprendrai le, le 7 gitane du bois, euh, pas très chanceuse en dernier lieu. Donc, euh, mais par contre, 9 gali du boutier, je pense que en ayant euh, le, la bonne course, elle, elle va pas taper moins.
3: Et moi, j'aime bien aussi, aussi gitane du bois. Et puis euh, gypsy Road, que je reprends pour une, pour une petite cote dans le, dans le trio. Hélas là. Ok.
2: Là. La septième, euh, c'est ouvert, très ouvert. La septième, moi, il y a une pullish qui me plaît beaucoup et qui, à mon avis, a un peu de marge. C'est le 9 IJ au mais mais par contre, ça n'est pas de tout repos. Enfin, c'est certainement une
4: question de sagesse. Ouais, bon, moi, j'étais plus, j'étais plus sur Elena Guerre, mais je viens de voir qu'elle est, elle est non partante là, le 15. Euh, voilà. Et sinon, moi, j'aime bien pour une cote le 5 Ronaldo Elle a fait un bout de classe la dernière fois. Elle était pas battue au moment de sa faute. elle était première fois avec. Euh, avec Mathieu Mottier, c'est un, un bon coup de poker, je pense.
3: Et moi, je vais vous donner Hudson Bay, une jument qui m'appartenait, que j'ai vendue euh, il y a pas longtemps. Euh, après, le, après le confinement, j'avais gagné en débutant avec cette jument-là euh, à Chalon, euh, Châtillon-sur-Chalaronne. Elle s'est très bien acclimatée, c'est une jument nerveuse qui s'est très bien acclimatée chez son nouvel entraîneur, qui vient de gagner à Vincennes à la surprise. Et ça n'était pas franchement une pour moi. Donc... Euh, il faudra quand même le bon parcours, mais c'est un jugement qui est très rapide avec le bon parcours. Pour moi, elle peut tous les mettre d'accord. Et j'aime bien aussi le coup de poker de, d'Alexandre. J'aime beaucoup Anna Dokan. Le
2: 5. Euh, la huitième. La huitième. Euh, alors, Ilie rose dit Céléa la dernière fois lutter avec Alix. C'est quand même pas mal, ça. Je ne sais même pas si elle n'aurait pas repoussé Alix dans le prix de Pardieu, le 2. Euh, ça, c'est une pouliche qui me plaît beaucoup. Euh, Historia Rosa est une super pouliche, de... notamment sur la petite piste et au Montée, en plus. Donc j'aime bien ces deux-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Deux et huit, pour moi, ça me paraît être des bonnes possibilités.
4: C'est vrai qu'Ili Rose, le dernier coup, euh, elle fait la faute quand euh, Mathieu Moutier lui a baissé les œillères. Hein, je pense qu'elle aurait... Elle aurait pu aller très loin. Euh... Alors Après, elle n'est pas des quatre, elle est juste épais cette fois. Mais bon, après, on peut se dire aussi que l'eau et le haut est moins relevé, donc c'est logique de la reprendre. Et moi, j'ai bien aimé le 7 et Gatlov, la dernière fois, elle a un peu perdu les, ses adversaires en route, là, quand elle était DP, elle est à nouveau dans cette configuration, je pense que c'est un petit piste, ça va pas la déranger. Donc, euh, moi, j'aime bien, j'aime bien ce numéro 7, mais le 2, en rééditant sa dernière course, elle est un peu au-dessus. Mais
3: moi, je vais dire la même chose, j'aime bien le 7 et Gatlov.
4: Et Gatlov,
2: il en reste euh, une pour cette réunion la neuvième, le prix des couchés euh, ça c'est une course assez difficile je trouve, je sais que Thomas aime bien le 3 et Radbanville qui n'est pas euh, hyper fiable encore quand on regarde sa musique d'ailleurs, il y a quelques disqualifications mais c'est le Pouliche estimé, je ne connais pas du tout l'invaincu là, Sapi Marancourt y a deux courses et deux victoires euh, donc voilà je ne vais pas trop m'éparpiller mais euh, un petit peu le, le 3 et Radbanville pour, euh, pour cette course là notamment
4: Ouais, bah moi, moi, j'aime bien ce 3 rat de le dernier coup. Je trouve qu'elle fait un super dernier kilomètre à mon conflit. Mais elle est juste d'épée cette fois. C'est un peu le, le même scénario pour le 5 et l'autre Mademoiselle qui vient de jouer une malchance deux fois, mais elle était des 4 là, elle est euh, Donc voilà, c'est le petit bémol pour, pour ces deux-là qui étaient mes préférés. Mais j'aime bien le numéro 4, Himalaya Cut. Euh, on sent qu'elle est vraiment proche de sa course d'épée avec, avec Franck Nimar. Je pense que c'est une bonne base. Les deux autres sont peut-être meilleurs, mais elles sont moins sûres.
3: Oui, et ben moi j'aime beaucoup cette Himalaya Cut, le, l'émoji vert de, de Romain Larue qu'on peut suivre. Euh, je pense que c'est la gagnante. Le Cap Himalaya Cut.
1: Alors, euh, ce samedi, nous avons Vincennes, c'est fait. On a une euh, réunion intéressante à, à, à Mokanchi. On, on survole avec la première. Prix de série, dites-nous pêle ce que vous avez vu. Si vous l'avez fait. Bon,
4: euh... bien, c'est... La première, c'est une course compliquée. C'est, c'est très ouvert. Euh... Mmh. Moi, je... je passe la première.
1: OK. Romain, tu on a... rien. dans la première.
4: Non. Non.
1: Dans la deuxième.
4: la deuxième. J'ai entendu moi, Marc
1: je... Sassier, euh... excuse-moi, ah, euh, non, dire, non. Euh...
2: du bien d'Hamilton, du Noyer, qui était chez Thierry Duval de destin avant. Je pense qu'il faut reprendre ce cheval-là, au 25 mètres. Après,
4: je n'ai pas... rien d'autre. Mais ce cheval-là, je... je pense que c'est un cheval de qualité. Rien. Moi, j'ai bien aimé le, le 12 au Némoné, la dernière fois, qui, qui a bien gagné un mot conflit. Et après, il y a des chevaux qui me plaisent en tête, comme le 7 et nao de le 8, euh, qui a été battu par Oudan Montaval, un poulain qui a vaincu, il sera B4 première fois. Et j'ai bien aimé la rentrée du numéro 8, et l'Omic voilà.
1: qui est
4: bien placé, je pense que c'est pas mal.
1: Tu interviens quand tu 7-8. veux. Gilles, t'as vu des trucs ou pas
4: non, je vais
3: être honnête avec vous, je n'ai pas du tout euh, tu, tu, fait le papier, Tu fait fais bien,
1: euh, quand, tu fais comme moi, quand tu ne sais pas, tu ne dis pas. La troisième, c'est une belle course. Hein. Il y a à boire et à manger, du pic et du carreau, comme on les aime. <rire> il y a un cheval, c'est drôle. Émile Duval, ah, je...
2: il a été des quatre, première fois à, à la fin de son année de 6 ans, il a gagné exactement sur ce parcours. Donc pour les, les nostalgiques, euh, je pense que c'est votre cheval après, il euh, y, y a des chevaux qui sont intéressants. Je ne sais pas où on est, Fax Madrid, mais au papier, c'est une chance, en, tête, en théorie. Et euh, pour en avoir discuté avec Jean-Philippe Pavlot, il m'a dit, j'ai mis beaucoup de temps à avoir bien Getapi, mais par contre, je le trouve vraiment bien avant cette course-là. Alors, il rend 25 mètres, c'est jamais facile contre des chevaux plus âgés, même s'ils sont a priori moins bons. Mais euh, bon, Getapi, à l'époque, c'était quand même un cheval qui, qui se passait dans des lots intéressants. Donc, euh,
4: voilà pour, pour être à l'arrivée euh, du multi, pourquoi pas.
1: Gatapi, c'est le numéro 16. Mmh. Moi, j'aime
4: bien. Hein. J'aime bien, je crois que vous aussi le, le 15, des 3 qui est vraiment un, un spécialiste de la piste. Euh, le 17, Diamant du Sam, euh, qui est dans les pieds, ils ont été préservés pour ça. Le 11, Beikiri. Et, euh, mais après, je, je suis d'accord, le 10, Emile Duvar, hein, qui s'est imposé sur cette piste en étant des quatre premières fois. Et le 16, Gatapi, à mon avis, va retrouver un peu de morale face aux vieux. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir à fournir
1: une belle fin de course. La quatrième, euh, pareil. Il hein, rien dans la quatre. On est d'accord, compliqué.
4: La quatrième, attention, au 4 secondes le dernier coup, il aurait gagné un ample. Il a fait la faute pour finir, mais il aurait gagné. Le chrono est, était bon. Euh, je pense que c'est un petit dur et s'il est ça, je peux remettre des pendules à l'heure. Euh, bah, j'aime ouais. bien également l'Asphony Horse et 17 pièces le 17 à nonceur
1: D'accord. La cinquième, des 5 cinq ans au départ. Alors, c'est...
4: la cinquième, moi je propose un couplet 12 et 9, le 12 Govanon, c'est la course visée, il retrouve le parcours de son dernier succès, mmh. et le 9, Gringo d'Orville qui adore Mokanchi.
1: On suit, on suit Sébastien Ernaud hein, dans ses réunions, et on suit euh, Pierre Iberba. Euh, la sixième
2: Dans la cinquième, euh, ah, Dominique, euh, regardez du coin de l'œil, Granado, c'est un super pilote qui a très peu couru, le 6, alors il est ferré, ils sont très désespérés, c'est pas évident, mais il ne s'est pas cette fois, ce sera certainement dans, dans pas patron. compte.
1: Ah, six... ouais, il est
4: annoncé comme un, comme un champion, ce choix-là. À mmh,
1: la oui. ouais. ah, sixième, on va sur Gina Volo.
4: Ouais dans celle-là, celle-là j'ai zappé. moi. zappé.
1: Oui, Gina Volo au papier, ça a l'air d'être, euh... ouais, ouais ça saute aux yeux. Même mmh. à 25 mètres, voilà, c'est pas très intéressant. On a et un et bon après, lot de poulains. On, on a un bon lot la de poulains. La septième,
4: là. Moi, ouais, un lot de poulains intéressant. J'ai bien aimé, moi, une shot Jocelyn, le numéro 10, ça, la dernière fois, avec Sébastien Garato. Mmh qui a gagné sur, sur ce parcours et quand Sébastien se met au sujet des poulains, souvent ça fait mouf. Donc euh, C'est voilà, les coulo- Sur les couleurs de, de,
1: de FaceTime Bourbon. Hein. On n'a pas évoqué euh, justement, mais bon, sera l'occasion d'un autre truc. C'est que je veux dire, il attire pas, il est pas empathique ce cheval-là parce que pour plein de trucs. Mais bon, c'est la casaque de FaceTime Bourbon, celle euh, de Monsieur Soma, ce numéro 10. Vous avez vu quelque chose dans cette euh, avant-dernière, euh, Romain? Romain est là Non,
4: bon, on n'entendait plus personne.
1: Ah Gilles, bon. ouais, Gilles tu es là, hein Oui, oui, Gilles ouais. est là. Bah, ouais, tout le monde est là. Oui, Romain dans la septième, vous avez vu quelque chose
2: Dans la septième, euh, bah non,
5: il check Josselin, mais je pense comme tout le monde. Oui. Et puis euh, il a
2: au spring le 8 et puis je pense que Ilahora, euh, qui est vraiment euh,
5: une bonne pouliche, à mon avis, sera moins joué. Que ce qu'elle mérite, parce que, euh, pour la simple et bonne raison
2: qu'elle sera associée à Gérald Blandin, et euh, bah, ce n'est pas un garçon euh, sur lequel les parieurs se jettent forcément, par rapport à certains pilotes qui sont dans la course, mais attention, parce qu'elle gaz vraiment. Et puis, celle de l'Aumois, il a couru un bon lot, ou un ou deux bons lots, là, récemment, à Vincennes c'est un cheval dans cette catégorie-là, qui, est, à mon avis, capable de monter sur le podium, donc je fais euh,
5: le 10 devant, et
2: ensuite, euh, un peu sur la même ligne, 7, 8 et 12.
1: Ouais, on a l'impression que vous êtes allé aux toilettes, mon cher, parce qu'il y a un écho lorsque vous parlez, mon cher Romain. La huitième, la bah, écoutez, est-ce que Émoi Spécial euh, va parvenir à gagner avec Pascal Garot La question étant plutôt, est-ce que Pascal Garot Garo f- parviendra à faire gagner un jour Émoi Spécial C'est le numéro un dans la huitième.
4: Bon, il, il a déjà gagné avec. Euh, et puis je pense, que, je pense qu'il peut gagner ce lot-là, d'autant que sa principale rivale, Darian McMassich, est Ferré. Donc euh, je pense que c'est clairement le jour des mois spéciaux. De
1: est-ce qu'il parviendra à faire gagner cette année C'est vrai qu'il a gagné plusieurs courses l'année dernière avec lui. Romain, vous avez bon, vu quelque répondu, chose de... oui, Romain, vous qui avez été champion du monde des drivers amateurs, est-ce que vous avez vu quelque chose chez vos anciens… Eh, euh... Moi,
2: je suis en grande méfiance du, du 9 et 10 du Vivier dans cette course-là.
1: Ah, la famille Terry avec euh, Mademoiselle Soulois.
2: Ouais, je ne sais rien par contre, mais D'accord. quand je regarde le papier comme ça, ça me saute vraiment aux yeux. Donc, euh... D'accord. Donc euh, oui, émoi spécial, a priori, au papier, c'est, les, c'est, c'est un gagnant potentiel, mais 10 du Vivier, déjà en valeur pure avec émoi spécial, à mon avis, il n'y a pas d'émetre. Et je suis même, je sais même pas si Eddie Duvier est pas meilleur, même nettement meilleur. Et, euh, même s'il a assez peu couru récemment, attention.
4: D'accord. Ouais, après Eddie, c'est un, moi, un, cheval que je connais bien, du coup, mais il a, il a qu'une course dans les jambes. Après, ça va peut-être suffire pour être, pour être à l'arrivée de cette course-là. Après, je sais pas s'il va être déjà assez prêt pour gagner, mais ce qui est sûr, c'est que le cheval, il, il va courir en progrès sur sa course de rentrée à, à Châteaubriand.
2: Oui, c'est ça, bah, ce sera le, Là, pour ceux qui peuvent avoir des infos de l'entourage et savoir un peu comment il va se présenter, ce serait hyper intéressant.
1: Très bien, messieurs. Eh bien, nous allons passer à la belle journée de, de dimanche, réunion de gala avec euh, plusieurs courses de groupe et notamment un groupe 1, le prix de l'île-de-France et la revanche du prix euh, de Cornulier, mis à part qui ceux qui sont montés sur le podium avec elles sont là. Et nous allons en parler tout de suite avec un cheval qui a quelque peu déçu dans le prix de Cornulier, c'est Fado Duchesne. Nous allons tout de suite retrouver, il nous fait l'amitié d'être avec nous, Julien Lemaire. Alors messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir, parce que dimanche c'est la grande réunion, enfin c'est la grande réunion, c'est la revanche du euh, prix de Cornulier avec le prix de l'Île-de-France. J'ai le plaisir d'accueillir un monsieur que j'aime beaucoup, c'est Julien Lemaire, qui est présent dans ce prix de l'Île-de-France, Fado Duchesne. Salut Julien Salut à tous. Alors euh, Autour de moi, Julien, j'ai euh, Gilles Curin, ce que tu connais bien. Oui. Tantôt confrère, tantôt adversaire. J'ai Romain Porret.
2: Salut, Julien.
1: Et, Salut. J'ai, et j'ai Alexandre de eh bien, On va attaquer tout de suite dans bon le bois bien. de euh, Un mot sur euh, ton meeting, Julien Je pense que ça se passe plutôt pas mal.
5: Oui, bah, après, on n'a pas énormément de chevaux, mais euh, on va dire que ceux qu'on a présentés ont, ont répondu présents on a eu quelques déceptions, quelques joies, euh, voilà, on a un effectif, un effectif pardon, assez restreint, mais les chevaux ils sont tous euh, de qualité, donc euh, on essaye de prendre ce qu'on,
1: ce qu'on peut ce qu'on a. Ouais, tu as une dizaine de victoires, hein, quand même pas mal, on a vu, on va reparler tout à l'heure de Fado Duchesne, on a vu un très bon Garou chêne qui a énormément progressé à, à mes yeux cet hiver.
5: ouais, ouais c'est un très bon cheval, euh, assez fragile d'ailleurs, euh, après sa, après sa dernière euh, victoire, j'ai eu une petite chauffe, donc euh, on va arrêter pour cet hiver. D'accord. Il devait courir le 14 février, mais du coup il va pas courir. On a préféré, euh, on a eu une petite alerte, donc euh, du coup on lève le euh, du coup
1: euh,
5: on va le, le mettre un petit peu au repos euh, en vue du, du printemps-été.
1: D'accord. On a vu euh, la jeunesse avec Idéal Duchesne. Ouais.
5: Ouais. Ah, c'est une bonne police qui va courir demain c'est ce plus classique ouais euh, là, elle a bien tenu sa partie euh, en dernier lieu euh, face aux meilleur de sa génération donc euh, bon bah là 2100 c'est une distance qui va lui convenir on va être un petit peu plus offensif que la dernière fois parce qu'elle s'élance très bien euh, puis je pense que elle a le droit d'être dans les trois et si elle est dans les trois on, on envisagera éventuellement le terme des jeunes
1: Romain, tu avais une question à poser sur Nymph.
2: Ah oui, parce qu'on a vu courir, on en parlait tout à l'heure, euh, bon, tu arrive Julien, Nymph Duchesne, c'est une police qui représente la casaque de Claude Gedge. et on était tous d'accord pour dire qu'elle avait très bien couru l'autre jour. Est-ce que tu la connais Est-ce que tu peux nous dire quelque chose Tu l'as connue ou pas du tout
5: Oui, bien sûr, je l'ai, je l'ai entraînée. Euh, c'est une police qui...
1: Qu'est-ce qu'on a Allô, allô, Julien Ouais, juillet, oui, ouais, Julien, on est là, ça a coupé net. Oui, ça a coupé. Ouais. Ouais.
2: Donc, ouais, on parlait de
5: Nymphes du Chêne, donc du coup, ouais, je vous disais, c'est une bonne police. Très compliqué à partir à la vol, c'est pour ça que le jour, elle est partie au galop. Mais euh, si elle s'élance sur la bonne jambe lundi, elle a largement les moyens. Il ne faut pas tenir compte de ses gains. Mais euh, elle a largement le droit d'être dans les 5 premiers. D'accord.
1: Voilà, on, a fait le tour, on a fait le tour de ton meeting. Bien évidemment, l'actualité, c'est Fado Duchesne. Euh, est-ce que son classement dans, dans le Cornulier. Euh, voilà, comment tu débriefes son, son prix de Cornulier
5: bah, Le Cornulier, euh, c'était une journée un petit peu spéciale avec une météo euh, pas facile. Mm-hmm. Après, la météo était la même pour tout le monde, hein, donc on n'avait pas réellement d'excuses. Mais le cheval était euh, trop calme, presque. C'est une, un cheval euh, très bouillant qui avait très bien couru dans le Calvados. Et euh, du coup, euh, pour le Corniller, il avait un petit peu calmé, un petit peu trop calmé. Et puis du coup, euh, voilà, il n'a jamais été dans le mort de la course. Donc, euh, il n'a pas fait sa valeur ce jour-là. Voilà. Euh, J'ai changé deux, trois trucs pour l'île-de-France. Je vais le présenter sans enrêtement. Avec un bonnet fermé. Pour le remettre un petit peu dans le mort. Et puis, bah, avant le coup il y a des étonnants l'âme du goutier tout ça mais mon cheval il a travaillé jeudi il était parfait donc euh, je me dis qu'avec euh, une bonne course il peut être sur le podium
1: que sur le podium ou tu penses le voir se réhabiliter totalement parce que euh, le Calvados c'était extraordinaire ce qu'il a fait quand même on avait retrouvé le Grand Fado et même avant oui bah
5: oui bah, le Calvados c'est sûr que c'était, c'était une très bonne valeur mais après on connaît le cheval on le cheval on sait qu'il est bon euh, voilà euh, après moi je le préfère presque 2100 pour moi il s'élance mieux 2100 que 2007 mais il faut qu'il parte aussi euh, sur la bonne jambe mais en vitesse en vitesse pure euh, en vitesse pure il peut il peut s'élancer euh, beaucoup plus vite que dans le corps.
1: Romain
2: euh, ouais, euh, bah, c'est sûr que Chano, bah on va pas euh, juger uniquement sur son fait de terminer, parce que le début de l'hiver était bien meilleur. Après, euh, bah, ce sera certainement un coup de poker. Là, j'écoute Julien euh, sans enraînement, bonnet fermé et tout. Donc, ça sera, j'imagine, tout ça, ou rien.
1: Ça fait rêver hein, quand même. Ouais. Moi, je vous dis, ça fait Bah rêver.
2: voilà, c'est sa c'est
5: dernière course de l'hiver. Le sol mmh. va partir par contre après ça. Donc, euh, avec Paul, on, on a dans, la, dans l'idée de courir sans enraînement depuis un moment. Je pense, que c'est le... Je pense que c'est le moment de le faire, okay. voilà. c'est la dernière fois de l'hiver, euh, on va jouer notre atout le, le seul X, c'est qu'on ne peut pas le déférer parce que c'est un cheval qui a des mauvais pieds, mm-hmm. on est mo- même obligé de remettre les petits alus derrière, donc euh, voilà,
1: Ça, c'est, le chose. c'est le
5: seul ouais. c'est qui va courir ferré, mais par contre le cheval est prêt.
1: D'accord, donc… Euh... On, on vise le podium. Tu l'as dit, hein, le prix Rockepine. Tu présentes euh, Idéal du Chêne. Euh, chez les femelles, c'est ta meilleure i.
5: Oui. Pour le moment, oui. Et,
1: et chez, c'est, chez au les m- la, hum.
5: c'est au moins la plus prête à défendre ses chances tout de suite. La plus véloce, on va dire. C'est euh, voilà, une, une, une police de Bird Parker avec une mère qui était quand même semi-classique royale. Hum. Donc c'est une police de belle naissance. On a pris notre temps. Et euh, non, mais moi, j'ai, j'aime beaucoup cette pouliche parce qu'en plus, elle s'élance très bien. Elle est assez facile à sortir du fil. Donc, de elle va être à l'aise. Elle va, elle va être d'autant plus à l'aise à partir en descendant. Parce que c'est une jument qui croise un petit peu. Mais on va être beaucoup plus offensif, logiquement, euh, demain.
1: Ce qui on peut, peut être... Même mmh. On va peut-être aller devant. Ce qui peut être payant parce que le prix Rockepine c'est une course particulière. On, parle, on, on prépare le critérium des jeunes. Et euh, tout le monde ne veut pas la gagner. En tout cas, veut... en tout cas toi, tu y vas pour gagner, ce bon,
5: Tu Je vais pour gagner, oui et non, parce qu'il y a la de Philippe Dubois inoubliable, qui je pense qui est imbattable. C'est mmh, bon. pour moi les mêmes supérieurs au mâles euh, qui correctement actuellement oh, les, les groupes 2. Donc euh, non, on ne va pas courir pour gagner, mais on va courir en tout cas pour défendre nos chances. Et c'est pour ça que 14 par temps, si on démarre déjà, on va être mieux. Et euh, on ne va pas caler, à mon avis, tout de suite on va aller au moins, euh, au moins jusqu'à mi-line droite en pouvant aller devant. Après, il ne faut pas qu'on aille comme défaut. Et, euh, mais après, une jument, comme, euh, une jument comme inoubliable, c'est sûr que ça va être très compliqué à
1: D'accord. Euh... Il y aura également Douceur du chêne Oui, alors du Douceur coup, du... Ouais, du... Qui, qui vient de faire sa rentrée, hein, je crois. Elle était ferrée.
5: Oui, voilà. Douceur, ouais. elle a couru le jour ouais. le du LNJ. Oui. Euh, j'ai fait plaisir à mon copain euh, jean robert Decker de la driver ce jour-là mmh. même s'il n'y avait pas le, plo- le folker habituel euh, c'est une belle course la jumeau au boulot elle paraissait au moins apte à faire l'arrivée voilà les 8 e il m'a dit qu'il restait dans la corde pour finir il aurait pu être mieux que ça euh, là du coup elle sera associée à Franck Nivar rentre bon, 25 mètres un cheval comme Elston d'Airprez qui va être difficile à battre et le cheval de El Santo enfin, le cheval de Christian Billon mmh. aussi mais va si bagarrent un petit peu fort devant, euh, je ne dis pas qu'on va les battre, mais on va pouvoir un petit peu les, les taquiner. L'objectif, c'est d'être troisième. Et après, si on a le meilleur des parcours, on fera mieux. Mais si déjà on est troisième, on aura un peu de
1: Parce plus que la caractéristique de douceur, c'est qu'il faut que ça barbe, parce qu'elle a une pointe de vitesse quand même qui n'est pas commune pour finir.
5: Ouais, voilà, si, on va,
1: si on va en train de sénateur, ça ne va pas l'avantager, la pauvre.
5: Non, bon, non, il n'y a bon, pas bon, de danger. Mettre, après, après, il n'y a que 12 partants il semble.
1: C'est ça, 12
5: Ouais c'est ça. Ouais donc 12, par contre, c'est des courses un petit peu spéciales, mais Epson Derfray, c'est un cheval qui roule. Hein. Ça ne va pas aller en 16. Ça va, ça va plutôt aller en 13. Donc, euh, non, bah, il voilà, faut que ça se coure pour nous. Euh, L'assumant, euh, elle a été 3-4 mois sans courir. Elle a fait une bonne rentrée parce qu'elle court toujours bien fraîche. Elle va arriver avec de la fraîcheur aussi sur cette course-là. Je peux la redéférer des cas associées à Francky. Donc, euh, avec la bonne course, L'objectif, c'est d'être troisième. Après, on verra si des fois euh, ça se passe euh, le mieux possible pour nous euh, envisager la victoire. Mais moi, réellement, je pense que ça va être compliqué.
1: D'accord. Euh, on, a... Bah, on a fait le tour hein, de tes trois partantes. On a trois Idéal Duchesne Fado, Douceur. Lundi, on est à Châteaubriand avec Graal. Je ne connais pas.
5: Graal, c'est un très bon cheval. Il a eu en fin de saison l'année dernière des soucis d'allure. Là, ce cheval, il revient bien. Donc, euh, j'en attends d'entrer une bonne performance.
1: D'accord, c'est clair. Alors, euh, je, euh, voilà la question que je voulais te poser. Le meilleur, la meilleure femelle chez les I, c'est idéal Le meilleur mâle chez les I, chez toi
5: euh, bah, J'en ai
2: deux, deux qui ne sont pas qualifiés,
5: encore. Euh, c'est Idem Duchesne, le propre fer d'Eros, donc euh, un amour de fort et ou la Nova de loup, mmh. et Isofou, le propre fer de Garou, mais qui sera un choix de monter.
1: D'accord. Et
5: voilà, ça c'est des chevaux que j'ai gardés pour le printemps, que je vais qualifier là, dans un jours, trois semaines, et puis que, que j'ai que j'a attendu, et puis euh, qu'on verra euh, pas tout de suite, dans deux, trois mois.
1: Dernière question concernant un chocolat pour le, la fin du meeting Un
5: ah, chocolat pour la fin mmh. du meeting, euh, c'est toujours dur de, d'avoir c'est un vrai. chocolat dans, 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 dans ah, l'hiver, je mais non, franchement, j'ai pas, j'ai pas de chocolat, je suis assez confiant. Avec idéal le samedi pour être dans les trois. Je suis assez confiant avec Douceur pour être dans les trois. Et je suis assez confiant pour être dans les trois. Et, ça...
1: et Euro du tu l'as envoyé à cagne
5: Il y a des ouais, d'ailleurs ouais, très bien couru chez Nicolas Hensch. Oui, ouais, bah, c'est moi qui étais. Le... le cheval a très bien couru pour ses débuts à Cannes sur mer Il court normalement mardi. Après, il y a un très bon lot. Hein. J'ai vu qu'il il part en tête, mais au 25 mètres, il y a du cheval. Donc, euh, apparemment, le choix est resté bien. Voilà, il a, il, a, il a rejoint l'effectif de Jean-Pierre Hinch euh, depuis euh, lundi. Mm-hmm. Euh, depuis euh, jeudi, je veux dire. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Il euh, se si place, il va être beaucoup mieux qu'à Vincent, Ou Par rapport à ses gains, il, il a des lots euh, Compliqué. trop compliqués pour mm-hmm. lui. Mm-hmm. Voilà. Et D'accord. puis, j'ai laissé aussi une petite jument comme Indy Duchesne à Cannes-sur-Mer tu être beaucoup plus à l'aise sur des pistes plates que sur la grande piste.
1: Une dernière question, messieurs, uh, profitez-en, il est là, Julien Lemaire.
2: Eh bien, Julien, tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Si je ne me trompe pas, quand tu as posé la question pour Idéa Duchenne, tu as dit oui, c'est la pouliche la plus apte à, à bien courir. Ou euh, quelque chose dans ce style-là. Est-ce que ça veut dire que tu as d'autres pouliches chez les I qui seront à suivre euh en confiance ou que tu estimes et que tu vas peut-être qualifier prochainement
5: ou ce genre de choses Non, 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 franchement non. Pour, pour le top niveau, en tout cas pour Paris euh, tout de suite j'ai que Idéal Cachène euh, après j'ai des juments mais des juments très tardives qu'on va pas voir tout de suite donc euh, non, je préfère pas me prononcer mais avec Idéal franchement, euh, vu ses qualités euh, on peut l'assurer avec confiance euh, même au niveau groupe
1: eh ben Voilà qui est dit Julien Le Maire, merci, de, merci de ta disponibilité, de ta gentillesse. Et, et puis, on te souhaite de bonnes courses pour dimanche où nous serons avec toi. Ok, merci. Salut C'est Julien. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye, bye bye. Bon, eh bien, écoutez, on en sait plus avec Julien Le Maire. On va... Il est assez confiant, finalement, sur ses chances de samedi et dimanche, voir Chateaubriand lundi. Non, alors, comme samedi, dans le Z5 de dimanche, ils ne sont que 13. Alors, le niveau est quand même extrêmement relevé. On en parlait tout à l'heure. Guy troisième du Grand Prix d'Amérique. C'est le plus riche du lot, bien évidemment, et de très loin, à poteau égal, avec des gélatiquettes, des Galantouais, des Guimis du Pondreux ou des galius. Je veux dire, c'est un pénalty sans gardien, Romain
2: Ah bah c'est sûr que... S'ils répète sa, sa valeur de, du prix d'Amérique, ils vont avoir du mal à le battre.
1: Parce que, bon, sûr. on va me dire, c'est, ouais, ça vient, c'est un peu comme un Freeman de, free de, well, de Well qui va gagner une semaine après le Cornulier. Euh, celui-là, c'est à peu près le même profil. Euh, bon, il n'a pas eu une course dure dans, dans le prix d'Amérique malgré tout. Il y a quand même. Bah, le chrono, euh, le est, chrono. Impressionnant, le chrono en fait, est impressionnant, mais en
2: fait, quand on regarde Franck Nivard. Euh, il n'a pas sollicité autre mesure non. donc on peut se dire que le cheval a fait ça un peu naturellement quoi.
1: avec qui on l'associe parce que là pour le coup c'est un 5Z5 qu'on peut toucher, euh, qu'on peut toucher. et c'est un quintet dans l'ordre qu'on peut également Moi, toucher j'ai, j'ai
2: adoré vraiment la course de Go Boy la dernière fois le 8 qui est quand même le, lauréat platonique du Criterium des quatre ans et euh, je pense que Galius se présente là en troisième bonne base de la course. Donc, je fais 13, 8 et 5. Euh, et ensuite, je colle le 2 Gitano, qui est en gros progrès. Euh, j'aime beaucoup Galantoué, le 9, qui a fait un peu une course à l'image de Gohan Boy, très prometteuse. C'était pas mal
1: semaine. la dernière fois, c'est vrai.
2: Ouais. Et puis, j'ai la ticket aussi. On peut rien, absolument rien lui reprocher. Je crois qu'il fait toutes ses courses. Bah, toutes c'est poul- celui-là, c'est
1: Poulidor. Il n'arrive pas à gagner il n'arrive pas à oui, gagner. La voilà, dernière euh... fois, Ethos Chronos, vous parliez d'Ethos Chronos, on pense que c'est fait pour ticket. Eh ben non, oui. ça se passe encore mal.
2: Bah, c'est mal, non. non bien, il a fait une super course, bien sûr. Que l'autre est certainement très bon aussi. Donc... Oui. Mais il tombe encore sur des excellents chevaux, donc euh, ça sera peut-être encore difficile de gagner.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire euh, Romain, euh, Alex
4: ouais, bah, Le 13 du dériqué, pour moi, est au-dessus. Euh, je pense que le le 5 Galius en mal en devant, il peut aller loin également. J'aime beaucoup comme Romain le 2 Gitano. Mmh. Euh, ouais, c'est un que ça fait longtemps que je l'attends à ce niveau-là. Donc je, je suis curieux de voir. Le 8 Gold Boy, il faut le reprendre. Le 12 Gélatica, il est irréprochable Et puis après, il va falloir trouver un 5 cheval dans,
1: dans la course. Après, je n'ai pas de,
4: pas de gros Outsider qui me viennent à l'esprit. C'est surtout ce 2 Gitano qui, pourquoi pas, peut prendre une 3e, 4e place.
1: L'outsider, c'est peut-être le X. Hein. On a le droit de mettre un X quand on ne sait pas. Euh, Gilles, tu as vu quelque chose
4: Ouais, moi, je ne vais rien inventer.
3: Gudéry-Pré hein, mmh. comme les autres. Voilà, j'aime bien Cut. Euh, j'aime bien Galantouet pour une place. Galdus, voilà, j'ai, tous les chevaux qui ont été quittés. Et je m'attends aussi, comme Romain disait, à, à peut-être à une réhabilitation de Go and Boy.
1: Très bien. Allez, Romain, prenez, prenez la main avec la première course de cette belle réunion de Vincennes. C'est le prix de gournay en bray Une course européenne intéressante. Un
2: hippodrome que vous connaissez bien, gournay en J'adore. Alors, je vais tenter. Je vais tenter un, un coup de poker dans cette première parce qu'il y a des étrangers qu'on a vu gagner, se placer et très bien courir là. Mmh. Moi j'aime beaucoup Hidalgo Durib, des quatre premières fois. Le 11, euh, c'est pas un cheval hyper-hyper facile encore, mais je pense qu'il a un bon moteur et ça peut suffire dans un lot comme ça.
4: Moi j'ai regardé les, les vidéos de, de l'AF, la Niforde euh, Bebo, en Belgique, il m'a laissé vraiment une très très bonne impression. Euh, quand on voit que euh, Nice présente a gagné la dernière fois, je pense que celui-là, il, il est pas moins bon du tout. Donc, euh, ouais, je, j'ai hâte de le voir courir en France, un fils de Reducash. Mm-hmm. Et après, je reprendrai la ligne de la dernière fois avec le 15 euh, Because You Love Me, euh, qui dans le chrono était très bon. Il devançait le, le 5 en peu Horse. Donc, je, je prenais ces deux-là, mais attention à l'Asnéfrendebau. Je pense que ça peut être la, la bonne surprise pour attaquer la réunion.
2: J'ai vu courir ce cheval-là en Belgique, ni Fort Débault, et je pense que tu as raison, Alex, il ne doit pas être moins bon que Naïf présent. Par contre, il est très, très chaud en partant. Il a fait des progrès à l'autostar, il part un peu mieux maintenant, mais à la volte, euh, attention.
4: Il faudra faire attention, 15 au même poteau, du coup. Mmh. Et moi, je vais
3: vous donner Bouffon que je vous en avais déjà parlé, je vous avais parlé surtout de Brianferme la semaine dernière, qui a fait la faute à une droite, il venait bien. Bouffon était dans cette course-là, ils étaient un petit peu déçus après la course, Là, il va être déféré pour la, des 4 pour la première fois. C'est un cheval qui est estimé. Ils sont restés, ils sont vraiment restés pour lui. Donc, j'espère qu'ils que ont bien fait de rester. Donc, euh, Bouffon euh, ZF. Et j'aime beaucoup aussi euh, Hidalgo Durib, comme disait Romain. Euh, c'est un. Moi aussi, j'aime bien.
1: D'accord. La 2.
2: un groupe 3. Euh, la européenne. deuxième, ils ne sont pas beaucoup. Et c'est très ah dur, non. je trouve, pour, euh, enfin, de sortir un seul cheval. Euh, moi, j'aime beaucoup depuis longtemps Freeman, le 4. Mmh. Qui est un cheval hyper dur, euh, qui n'a pas du tout démérité la dernière fois à 25 mètres dans un terrain un peu difficile. Euh, et puis, alors, Rebella Matters, euh, on attendait beaucoup de cette jument. Enfin, euh, je pense Jean-Michel Bazir, comme ceux qui la suivaient depuis le début du meeting d'hiver, elle, elle, a, elle, a quai, elle, est placée, elle est assez difficile à la volte. Mais Mathieu la connaît. Euh, enfin, il faut vraiment que le parcours soit au millimètre pour qu'elle, pour qu'elle gagne un lot. Comme ça, ce n'est pas une question de valeur et de potentiel. Mais c'est vraiment le, le, les circonstances de course qui font toute la différence avec elle. Il faut qu'elle parte bien, qu'elle ne tire pas trop, que la course soit suffisamment rythmée, etc. etc. Donc, euh, ça fait beaucoup. Mais Freeman, euh, je pense qu'il y a une bonne base pour être la régler.
1: C'est bizarre quand même le choix des montres parce qu'on aurait imaginé que Jean-Michel allait prendre Rebella Mathers. Eh bien non, il prend Noble Superbe. Euh, honnêtement, je ne comprends pas. Bon,
4: il avait déjà confié Rebella à Mathieu. Mm-hmm. Donc, euh, donc Je pense qu'il s'est dit que c'était logique de faire comme ça. Euh... Bon, après voilà, il après, faut que, que ça se passe bien, comme l'a dit Romain pour Rebella, euh, avec lui partant, euh, voilà, s'il commence à brancher et après, c'est, c'est compliqué. Euh, moi je suis d'accord avec Romain, le cas de de toute façon, moi j'ai un abonnement avec lui, et puis, je pense qu'il a besoin de personne, donc euh, il peut aller très loin, et je reprendrai le 6, Forio Madrid, qui serai sera les 4 pieds pour la deuxième fois du meeting. Je pense qu'il peut se racheter pour les pierres.
1: Alors on a Guy d'érypré, on, on en a parlé, qui est troisième du, euh, du Grand Prix d'Amérique The Turf, qui dispute euh, le Z5. Là, on a d'autres chevaux qui viennent de courir le le Grand Prix d'Amérique the Turf et qui se présentent au départ du Prix de la Marne. C'est un peu la consolante, d'une certaine manière, une course européenne, groupe 3. Je pense à Valokaja Indo, le plus riche, Shikha Jude, qui n'a pas été nul hein, dans le Grand Prix d'Amérique, Mondi Viking, qui vient avec des regrets puisqu'il a été euh, disqualifié assez tôt, euh, et Frisbee Dam, qui était le 19e et qui est resté aux au, au portes du Prix d'Amérique sans pouvoir le courir, et qui vient de faire un show même s'il a été battu avec le bonnet fermé. Course compliquée ce hein, Prix de la Marne où ils ne sont que neuf pourtant. Euh,
2: ouais, course compliquée, bah ça, ça prouve qu'il y a assez peu d'écart entre les catégories, mais moi, j'ai envie de faire confiance à Colonel, mm-hmm. qui n'a pas fait du tout la première partie du meeting, qui monte là, qui vient de gagner facilement, et qui peut regagner le champ. Et juste derrière, je mettrai moni Viking le 7, et Shikajood le 8, qui a pas mal refini dans le, dans le prix d'Amérique. C'est vrai que euh, c'était pas mal. Mais, euh, course euh, très difficile.
4: Alex Moi, moi je suis plutôt Money Viking, parce que... Voilà, bon, ça s'est mal passé dans le prix d'Amérique. Il a tapé dans la route Féliciano et du coup, il n'a pas couru. Donc, euh, il y a un peu de fraîcheur quand même pour lui. Euh, et puis, sur ce qu'il a fait précédemment, je pense que c'est un peu de cheval de la course. J'ai bien aimé comme Bouchi quand même dans l'Amérique. Mm-hmm. La ligne droite était bonne. Et le troisième, c'est, ce sera Colonel comme Romain. Mais moi, petite préférence pour Moni Viking. quand même.
1: Gilles Et moi, ce sera
3: Fritz, Gilles Donc, il bien plus l'autre jour. Avec sa euh, nouvelle serrure, c'est peut-être le en plastique. Le choix est parfait. Euh, c'est vrai qu'on change de distance, mais Susie a déjà fait euh, l'arrivée sur des plus longs parcours. Euh, j'aime bien. Je vais, je vais conserver Susie d'âme, donc je mettrai moi-même en tête. Et je associerai Monet Liking qui a porté sa course dans le pays d'Amérique. Et Claude Boire, qui est très régulier, qui peut aussi arriver.
1: Très bien. Alors la cinquième, euh, là encore, c'est Bouteille à l'encre. Bon, on s'aperçoit finalement au fur et à mesure qu'on débriefe, que Jean-Michel Bazir n'a pas nécessairement des. Euh, des chances qui sont aux yeux, mais il peut faire une grande journée entre colonel, euh, je ne sais plus qui euh, précédemment, noble, superbe. Là, il est favori avec euh, Firello, euh, qui cherche sa course euh, dans ce meeting. Il ne l'a toujours pas trouvé.
4: Après, il faut rendre plein de c'est peut-être pas, hein, pas gagné il a gagné, pour il, a, il a gagné ouais. en,
1: en entrant dans le meeting,
4: au début novembre. Mmh. Mmh. Et voilà, après, quand on regarde au, au niveau des chronos, euh, devant, ils sont capables de marcher le marché euh, moins de 14, donc le 13,5. Donc euh, c'est pareil, je pense que c'est pas c'est pas gagné d'avance. Euh, je sais pas, on va demander un petit mot à Jules, déjà sur El Paso d'Ocagne.
3: Ben moi, j'aime beaucoup El Paso. J'avais été déçu, il avait couru à Vincennes. J'ai compté, malheureusement, c'était une course à la con, euh, 2100 mètres. Ils sont mis sur pied de bain devant les tribunes. Mon sol s'est contragué, c'est un est très compliqué d'allure. Donc il s'est, il s'est déglingué, comme on dit, et logiquement, il a été qualifié. La, la, la fois d'après, donc du coup j'ai changé euh, peu de temps après, j'ai découvert un mot canchille, le a avait une course exceptionnelle, parce qu'il y avait un choix qui avait plus de 100 mètres d'avance que Peterson dans cette course-là, et Gaby l'a gardé au chaud euh, après un bon départ jusqu'au milieu de l'angle d'en face, et au milieu de l'angle d'en face il s'est lancé à la poursuite de Phelpson, il, il est sorti du peloton, et bon, euh, il a fait vraiment ce jour-là une, une super valeur en rendant 25 mètres. À la base, je devais courir à Montcansy, c'était 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 même un pénalty, je pense à Montcansy.
1: Gabi, Gélormini
3: mini, n'aurait pas couru à Vincennes, il avait décidé d'aller à Mocanty. Euh J'ai changé de, d'avis au dernier moment, donc du coup Gabi n'était pas trop content et donc, Gabi est parti du coup sur Vincennes. J'ai changé d'avis parce que le lot s'était creusé et El Paso c'est un cheval que j'estime beaucoup, c'est un cheval qui a énormément de place. Le lot s'était creusé, voilà, euh, donc euh, voilà. Et El Paso pour moi c'est une première chance. Par contre, il va falloir que ça roule parce que plus ça roule, meilleur, meilleur il est. C'est vraiment un choix de profiter du train. C'est un choix de place. Donc, euh, donc il est, c'est pour moi, c'est pas impossible de, de gagner.
4: Ben voilà, qui est dit. C'est une bonne information. Moi, et j'ai
3: hâte de, pla- de voir le, sera enfin, plaqué, hein, devant. Mmh. Plaqué devant et desserré. De...
4: Et c'est comme d'habitude, ça, Gilles, ou... oui,
3: oui, 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 il était plaqué la dernière fois.
4: Euh, moi j'ai hâte de voir le 3 diamant rose là qui vient de passer chez Jean-Michel Bonon euh, voilà il vient d'être acheté à réclamer mais attention je m'en méfie quand même un temps d'FD4 et euh, le 4 du duo là maintenant qui a un peu manqué son départ je pense que d'FD4 c'est, c'est une bonne base en tête et après forcément on va regarder si mais ouais, pour la victoire c'est pas fait Bon
1: Cours compliqué il hein. y, a, y a une petite euh... Truc sympa, c'est Domino de l'Arrêt qui vient d'être acquis, réclamé par Jean-Michel Baudouin, qui se présente Aussi. là à la faveur de ce très bel engagement avec Eric Raffin au Sulky. Il faut l'avoir amélioré rapidement. Bon, on a parté. Alors La sixième, je regrette qu'il n'y ait pas de public sur les hippodromes, parce qu'il y a certains escrocs qui se régaleraient avec Bjorn Goop, qui est au Sulky de FaceTime. Ça ne nous a pas échappé quand même. Non, mais là, je veux dire, là, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est fantastique. Je veux dire, on peut proposer du, du 10 contre 1 pour, face, pour FaceTime et de groupe. On va se gaver. Hein bon, euh, bah pas, justement, on parlait. Bah non, mais non, mais ça, tout le monde n'est pas obligé de savoir. Euh, <rire> alors, on parlait tout à l'heure de, d'El Paso d'Ocagne. Et là, on retrouve Fepson qui vient justement de devancer El Paso d'Ocagne sur les de Rouen. C'est, c'est une très belle chance, mais il y a sans doute mieux.
4: Bah après, ouais ça a toujours été un bon choix. Là. La dernière fois, je crois que c'était la venait d'arriver chez Grégory mm-hmm. Euh Et du coup, euh, bah, on reconduit le tandem avec Sébastien Arnaud. Euh, ouais, c'est un choix qui peut refaire un numéro. Après, c'est pas le choix de tous les jours. Moi, j'ai mis le try the fly des Andiers euh, la dernière fois, qui était des quatre premières fois et qui marche très 4 quand même sur, euh, sur le parcours. Et je pense que s'il répète, il va falloir compter avec lui. Et il y en a un qui me, qui me chatouille vraiment dans la course, c'est le 5-Flash-de-Voued, euh, confié à Johan Le Bourgeois. Euh, c'est un cheval que j'ai toujours bien
1: aimé. D'autant autant il a été discret en début de meeting parce que ses chevaux n'étaient pas au top. Didier Broye, mais on a vu qu'avec Hispanien à, à, à plus de 50 points, il fallait s'en méfier. Donc, Flash-de-Voued, ouais, c'est à peu près le même profil. On arrive gentiment dans le meeting. On va commencer à ramasser euh, les morts de la fin du truc. Et ça peut être rigolo. Romain Mais malheureusement, il ne pas 50 ans. Non.
2: Et non euh, bah Non, mais tout va dépendre un peu de Phlepsson. En fait, s'il si, si arrive à, à rester au trot et il va aller très vite, bah, il est bien placé pour en parler. Parce que l'autre jour, il a pris 30 ou 40 mètres d'avance au peloton à Mocanchi Il a été comme ça à l'arrivée. C'est un cheval très, très compliqué qui est monté sur ressort là, depuis qu'il est arrivé chez Grégory Torel, mais qui peut euh, sauter en l'air à n'importe quel moment du parcours. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Deux chevaux moi, qui me sautent aux yeux ensuite, c'est le 5-Flash de Wed qui était emmuré vivant dernièrement sur 2100, qui n'a pas du tout couru, mais qui, est, qui revient en forme néanmoins. Et puis le 13-Fly des Andiers, plus ça va rouler, donc plus Febson va faire de train et meilleur sera euh, Fly des Andiers en fin de parcours. Donc euh, s'il est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite de
3: Febson et si les deux restent trop bien jusqu'au poteau, ça peut être euh, intéressant de voir. Ah oui. et moi je vous rajoute le 10 Fuego du Mortier. Ça été plusieurs fois la note pour le, pour
4: le MUL.
1: Bien. Bien. La, la septième, on a noté un 10 hein. Je prends des notes en même temps, Gilles. La septième, c'est le prix de l'Île-de-France. Course autre montée, groupe 1, on va se tourner vers toi, Gilles. Euh, Gladys était engagée, tu l'as retiré. On a donc tout accès en euh, ce qui concerne sa préparation sur le prix de Normandie. Euh, 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 prix de Normandie. Hein.
3: Alors, euh, oui, sur le prix de Normandie, il a raison. Les, euh, les,
1: les centaures, on oublie, hein, c'est ça aussi. Hein.
3: Euh, oui, voilà, c'est ça. Je, je fais aussi l'impasse sur le prix des centaures. Euh, je vais la courir la prochaine fois, ce sera le 28 février, la dernière épreuve, le dernier groupe 2 pour, euh, de, de l'hiver pour, euh, pour sa génération. Pour l'instant, on va rester dans notre cours. On a vu qu'elle dominait largement euh, ses contemporains. Donc on va rester dans la même catégorie, c'est des belles courses, C'était, je ne vais pas aller à l'Ax5, et autant le challenge du Cornulier était, euh, était intéressant, que là, de toute façon, sur 2100, elle est quand même pour moi un poil en dessous de ce qu'elle peut faire sur la grande distance. Donc euh, je préfère gagner groupe 2, 4e, 4e ou 3e descenteur. Donc euh, voilà, et pour 10, on ira comme, comme Dominique l'a dit, on ira euh, à partir du printemps. On aura comme objectif le prix de Normandie début septembre, donc on, on suivra la filière classique. On abandonne les vieux jusqu'à l'hiver prochain.
1: Bon, en attendant, c'est la revanche, je le disais, du prix de lîle de du prix de Cornulier. Le Bayakeno est absente. En revanche, on retrouve Étoile de Bruyère, on retrouve Fado Duchesne, on retrouve Jérimôme, on retrouve Daïda de Vandel, on retrouve féline Cash, on retrouve Lame du Goutier. Étonnant. Ils sont tous là. Étonnant, c'était classé deuxième de la course l'année dernière. Le deuxième de Bidi dans un, temps, un chrono canon, 10 sur 2175 mètres de la grande piste. Est-ce que c'est le cheval à battre dans ce prix de lîle de france Romain
2: bah, Je dirais non. Moi, pour moi, la jument à battre, c'est Flamme du Goutier, quand même, qui a été euh, superbe dans le, dans le Cornulier, mmh. qui a eu quelques, quelques jours pour reprendre des forces et qui avait déjà super bien commencé son meeting à l'aspect. Euh, après, il faut aussi noter que dans le prix des élites, euh, au mois de septembre, euh, fin 2020, elle a été battue sur ce parcours-là par feeling Cash, qui était d'épée à l'époque, de peu, mais battue quand même. Donc, ce n'est pas un pénalty sans gardien. Et on sait très bien que, étonnant, c'est son parcours de prédilection. Euh, il est très, très bon sur, sur 2100, même à l'athlé, On l'a vu dans le Bourgogne euh, finir cinquième dans, dans un super field euh, contre les meilleurs à l'athlé. Donc, euh, moi, je dirais Flamme du Goutier, évidemment, la jument à battre, mais euh, étonnant peut la battre, et Cage peut la battre aussi. Donc, ça va être une belle course, même s'ils ne sont pas beaucoup.
1: Autrement dit, aux Z4 ordres, on ferme les 8 dans tous les ordres. Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base, c'est ce que je veux vous dire. Bon. Voilà. Alexandre
4: bon, après, après, oui, bah, bon, je pense quand les deux bases. C'est Flamme du Goutier, le 3 est étonnant, le 5. Hein, mm-hmm. Étonnant, c'est sa meilleure distance, et il peut faire un numéro. Flamme du Goutier, voilà, le tout, sera d'attaquer au bon moment. Euh après on sait que on sait que sur une pointe elle peut mettre tout le monde d'accord mmh. et puis je pense qu'elle elle, elle est ce serait décevant qu'elle soit pas dans, dans le complet gagnant mmh.
1: Gilles
3: oui bah, moi, moi n'ai rien inventé hein. étonnant il est sur son parcours l'année dernière il a fait un numéro il fait, il de faiblissement donc euh, donc moi je le passerai en tête ce sera mon favori et puis bien évidemment Sam du Boucher derrière qui devra qui euh, viendra qui viendra finir et puis euh, je ne sais pas si on peut peut-être acheter une cache qui, à mon sens, l'autre jour, euh, n'a vraiment pas euh, aimé la piste qui, qui était très fausse. Donc, je le rachète, pour, euh, mais plutôt pour la première fois.
1: Très bien. Bon, on... c'est, c'est sympa. Julien le Maire vient nous parler. Il n'y en a pas un qui me parle du fado du chêne. Alors, je parle du fado du chêne. Je pense que c'est une base fiable euh, sur le podium. La huitième, c'est le prix indienne. Autre course, euh, autre montée. On parle également de Cornulier parce que France-Brésil, malheureusement est resté dans le box parce qu'il n'était pas qualifié de peu. C'est un groupe 3. France-Brésil a une chance. Flamboyant Blue au, blaze, au, 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 au plafond des gains a une chance. Gabiano, bien évidemment, s'il est sage, aurait eu une chance. Mais il y a un cheval qui est absolument étonnant et qui semble en retard de gain. C'est quand même Firos, qui court rapproché, en plein sur sa distance. La petite piste, suppose pose aucun problème, on le sait. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut gagner à cote dans ce lot-là Parce qu'il y a un lot quand même, ce Firos, ce Romain.
2: C'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, enfin c'est la question que je me suis posée la la dernière fois, est-ce qu'il peut déjà gagner Il y avait Finger de Rodré, Ferré, je me suis dit bon il ne peut pas le battre et au final il est venu gagner quand même. Donc il est en gros progrès, il adore les cours de distance, il court très rapproché par contre et euh, c'est vrai que ça c'est quand même des des avantages.
1: Avant la, euh cour- avant, avant la course qui gagne, j'étais euh, donc, euh, pour euh, Vincent Inside sur le bord de piste et je vois Guillaume, juste avant qu'il nous monte sur la piste, je lui dis que tu me dis Guillaume et Guillaume a dit, bah, euh, c'est assez simple, euh, il va aller très vite et ça ne dure pas longtemps. Autrement dit, c'est, euh, j'ai, j'ai un coup à faire. Et il y avait euh, 18 contre 1. Hein. Et il a gagné d'un museau, pas, il, à la lutte, mais la course n'a pas été, à mon sens, il n'a pas eu une course dure. Donc je pense que ça va être du même acabit. Sachant que 2200 mètres, c'est un peu plus exigeant qu'un 2175 mètres GP euh, sur la petite piste. Donc, moi, je pense qu'il faut le reprendre. Je vous ai interrompu. Pardon.
2: Sur ce parcours-là, euh, qui est quand même assez particulier, des 2200 mètres de la petite piste, il y a une jument, à mon avis, qui a, qui, qui a déjà versé sur la petite piste et qui a... Des super lignes derrière Gladys, notamment, mais devant girl Beko et Good Luck Quick en début d'année. C'est All Wise à mon avis, qui est la vraie pour les 2002 de la petite piste, même si elle n'est pas spécialement capable d'aller devant et de bout en bout. Mais à mon avis, elle a le profil pour très très bien courir dans cette course là.
4: Je pense que je pense que c'est la base, la base intégrale de la course numéro 9 All Wise france Noisy. ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a pas été différée des quatre depuis. Depuis le mois de septembre, et puis il y en a un qui me pose problème quand même, c'est ce numéro 4, la Finger de Rodré, euh, qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Et un je pense qui a une vitesse de base assez extraordinaire et qui pourrait bien faire un numéro. Quoi. Après, il est un peu chiant à partir. Il et... avait
1: perdu du terrain hein, la dernière fois, il avait perdu 25 mètres. Hein.
4: Ouais, donc lui, il est chiant pour partir, mais maintenant, s'il part au trou, et que dans la cadence, il, il est bien, il, je pense qu'il peut vraiment faire un numéro dans cette épreuve. Après, ouais. euh, voilà, il y a des paramètres à prendre en compte.
1: 2200 mètres GPP, si tu ne mets pas ton réveil au moment du départ, euh, hein, tu peux être mort au bout de 100 mètres.
4: Oui, c'est sûr. Après, s'il part au trou, attention, il va les emmener, mmh. va les emmener loin. Mmh.
1: C'est marrant, hein, comme programme, Gilles, on finit sur trois courses au, au, au montée C'est bien, parce que quelque part, lîle de france c'est la fête du monté. Euh, et on est sur la dernière avec une course autre montée. C'est le prix de Lanmezan. Euh, si je ne m'abuse, c'est dans les Pyrénées euh, Atlantiques. L'An- J'ai L'Anmezan. fait mon
3: apprentissage là-bas.
1: Euh, voilà, donc c'est bien dans les Pyrénées Atlantiques. Et on va demander, ouais. on va demander euh, à Monsieur des nouvelles de Madame, puisqu'on a Escondido qui est associé, euh, qui est entraîné par Thomas et drivé par euh, Camille. C'est une belle chance.
2: Ouais. Tu disais, je vais juste rebondir là-dessus, mais tu disais, c'est marrant, trois courses montées à la suite. À mon avis, va demander à Eric Raffin si c'est marrant, trois courses de suite. Ah, et et bah,
1: tu fais bien soulever ce truc-là, J'avais pas pensé à ça.
2: Ah, pour, on, là, on, J'imagine qu'on fait pour le, l'optimisation des enjeux, en l'occurrence. Mais trois courses montées de suite pour les gars et les filles, d'ailleurs, avec les hits, etc. etc. je crois pas que ce soit une partie de plaisir, mmh. mais bon, ça, c'est un autre débat.
4: Et peu, peut-être chiant, pour revenir c'est, au pronos, toujours se changer, en fait, non C'est que les jockeys, du coup, quand il faut se remettre en jockey monté, repartir en driver appelé, des fois, c'est plus embêtant. Alors moi, ils ont rester bon. en, en jockey. Maintenant, c'est sûr que c'est de l'effort effort est intense sur trois cours de finale. Mm-hmm. Euh,
2: pour les pronos, euh, moi, je serais assez haut du tableau, héroïco Bello, qui mm-hmm. gagnait Et je reprends ce qu'on dit. Alors, euh, je fais le très particulier qui le 4 janvier n'a pas du tout voulu avancer, bah, ça ça s'est bien vu à, la, à l'image, le cheval était derrière le peloton loin, on voyait bien qu'il était pas du tout concerné par la course. Euh, voilà, il, il court très en deçà de sa valeur en fait depuis quelques temps, mais c'est pas une question de forme, c'est une question de volonté. Donc euh, euh, s'il est juste un peu motivé, euh, peut-être un bonnet ou des œillères fixes euh, enfin des choses comme ça qui le remettent un peu dans le jus. Euh, bah en valeur, ne euh, faut pas trop chercher, quoi. Hein. Il, il, doit être 1-2 de la course, normalement.
4: Ouais, là, moi, j'aime bien, là, c'est Héroïco Bello, là, qui sera, la dernière fois, il marche 13-1-2008, il était que d'épée. Donc là, il est D4. Donc, euh, je pense qu'il peut, il peut faire aussi bien, si ce n'est mieux. Et j'ai hâte de revoir le 6-Eggel Melois sous la scène. Un cheval qui fait vraiment belle impression actuellement au 3 Confié à Johan le Bourgeois. de toute façon, ça peut être incliné. Et je vous
3: rajoute pour le trio, le 12 Darling Lorraine. L'entraîneur est confiant et c'est la monde avec Brimard.
1: Bah parfait. Bah écoutez, on a, on a fini, on a neuf courses. Hein. On s'arrête juste avant, c'est fantastique, juste avant euh, le couvre-feu. On a encore des courses euh, lundi. On a vu avec euh, Julien Lemaire qu'il y avait des courses à Châteaubriand. Et on a euh, lundi à Vincennes, on ne va pas faire le tour de toutes les réunions, on a un Z5, est-ce que vous êtes allé voir euh, qui courait sur ce parcours de 2850 mètres, on a des 7 ans, euh, avec Erasme Williams euh, qui reste ferré. C'est l'entraînement très en forme de Philippe. Dollard. Ah, Philippe Delard, il ne fait pas de bruit, hein, mais bon, euh, sauf quand je les joue, ses chevaux courent tous plutôt euh, très très bien. On a le numéro 8, Enjo Dubon, avec qu'on en parlait tout à l'heure, on le salue, Pierre-Emmanuel Marie. Bref, euh, qu'avez-vous vu, euh, Romain, Gilles et Alex
2: bah moi, tu l'as cité, mon favori, euh, j'aime beaucoup le 13, Erasme Williams, qui est, euh, qui est présenté. Bah, on voit, Philippe Dejard fait du bon boulot hein, euh, avec ses chevaux qui n'ont pas forcément une marge de folie, mais ils s'en occupent bien. Et, euh, driver à l'économie, c'est assez souvent euh, à l'arrivée, quand même, même s'il ne gagne pas ça à chaque fois. Donc, euh, je partirai de ça, moi, bon, Erasme Williams, après…
1: Euh, bah... Noé Romain Mmh. Esteban Giel. Esteban Giel, c'est le numéro 12.
2: ouais voilà. Euh, 13, euh, 13, 8, 9, 12. Moi, j'aime bien ces, ces chevaux-là.
1: Un cheval qui avait ouais. montré quelques petites choses, et alors on ne l'a pas retrouvé dans le meeting. Euh, c'est enfantin. Sur ce qu'il avait fait ouais, euh, en il
4: est rasé il a du dur. mal à se retrouver. Bah, je ne sais pas, il a l'air d'avoir du mal à se retrouver. Euh, moi, je suis, j'aime bien le 9 et Vidol. J'aime bien le 8 et le du monde. Je pense que ça, c'est deux bases incontournables. Le 13 et Rasmus Williams. Attention au 4, Epson Darian, le dernier coup, je pense qu'il aurait gagné un an. Mm-hmm. Euh, donc, il euh, faut le reprendre. Et ensuite, le 12, Esteban Gel. Voilà pour mon quintet. 9, 8, 13, 4 et 12.
1: Non, mais Epson, tu as raison. Epson d'Ariane, malheureusement, si on a un driver, à Nantes, c'est imperdable.
4: Ah oui, à Nantes, euh,
1: c'est un, aller... imperdable.
4: C'est à au
1: poteau, donc là, ouais. là, il
4: y a GND, attention. Ah bah c'est oui, oui non,
1: marrant. On, va le mettre en, on va le mettre en tête dans ce là parce qu'on a bien compris que ça commençait à 7 ans à devenir un peu l'hôpital, l'hôpital de jour. Hein <rire> euh, entre... Non mais, on va, je vais vous le dire comme ça. quoi. C'est compliqué, Gilles Ouais, ouais, c'est
4: sûr que la musique fait un peu peur mais pourtant c'est un choix qui, qui a un peu de qualité donc voilà euh, ouais, avec
1: le déferrage je pense que ouais, c'est marrant oui, 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 oui.
3: gilles ouais moi j'ai pas étudié donc je trouve
1: oh là, ah, là, là là gilles là, là. Ouh ouh, gilles voilà c'est trop, c'est voilà. trop loin c'est trop loin pour toi c'est... c'est dans trois jours il peut s'en passer des choses bon oui. mais voilà messieurs c'est vous avez été comme d'habitude euh, fantastique euh, je vous retrouverai avec le plus grand plaisir vous le savez la semaine prochaine euh, on sera sur deux, deux émissions. Dominique, oui, oui, Gilles.
2: Non, c'est Romain. Ah Romain. Il faut même dire à nos amis que le penalty de tout ce qu'on a dit depuis le départ, c'est lundi dans la quatrième. Galdric
1: Alors attendez. Je... Oui, parce que moi, moi, je, je, je chambre Gilles. J'ai fait comme lui. Je suis pas allé jusqu'à lundi, tu vois. Euh, donc euh, <rire> la, la, dans la quatrième.
2: Ouais, Galdric Deschal, un 24th a bien couru mes fautifs la dernière fois à l'athlée. Et Cheval qui est a priori en gros retard de gain. Dans cette course-là, il y a Gadby de 5, euh, mmh. que je connais bien puisque Camille le montre. vient de super bien gagner, mais bon, 2000 plus Galdryk euh, c'est quand même pas simple.
1: Avec Mademoiselle, je vais peut-être réussir à le dire. En direct, je n'y arrive pas. Erlek Place, <rire> et Mademoiselle Erlek Place. Mathilde Erlek Place. Suédoise, sans doute, ou danoise.
3: Finlandaise, sans doute.
1: Hollandaise Finlandaise. Finlandaise, finlandais. finlandais, voilà. Bon, je savais que c'était plus au, plus au nord que Chantilly. Donc, euh, c'est fantastique. Bon, en tout cas, je lisais. Vous, vous avez été fantastique. On n'a on 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 pas tout dit, mais on en garde un peu pour la, sur, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons un, sur un Bifor. Ce sera la Speed Race des Prix d'Amérique de The Turf avec donc un bifor, un invité comme d'habitude. Le Grand Prix de France avec la revanche du Prix d'Amérique attendu. A priori, bon ben, FaceTime, ce sera oui parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Et puis Davidson, s'il a récupéré, ce sera oui aussi pour le duel dont on attend que ces deux champions nous gratifient. Et bien évidemment, nous aurons la grosse émission avec euh, des pronostics euh, totaux et un interviefing de tout ce qui s'est passé dans la semaine, dans, avec vous, messieurs Romain, Alexandre. Euh, Alexandre vous suit sur euh, votre page euh, Deux Coupe Tuyaux sur euh, Facebook. Romain, bon, alors, Romain vous nous tenez, tenez au courant. Vous avez euh, quitté une grande maison. Sans doute, on l'imagine, pour en rejoindre une autre. Vous n'avez pas l'âge de la retraite. Et puis, Gilles, on, on, vous, suit, euh, on vous suit sur les différents programmes. Merci à notre réalisateur, Samy Boaza. Merci à vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas de liker et de partager cette émission sur vos réseaux sociaux favoris. Nous vous disons à vendredi prochain pour deux émissions. Tout d'abord, le before de Radio Balance, avec en point de mire la Speed Race, autrement dit le Prix de France, et la grosse émission avec une kyrielle d'invités et de spécialistes. D'ici là, passez une bonne semaine.